0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Ich hatte zwar Angebote, in eine Akademie zu gehen, aber hatte keinen, keinen Bock drauf. Ähm, mir war viel wichtiger, mit meinen Kumpels Fußball zu, zu spielen. Ich wollte immer Zimmermann werden. Mir war dann die Berufsbildende Schule doch auch wichtiger.
2: Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und
0: Benny Zander.
3: Leute, was war das für eine Bundesliga-Hinrunde? Nee, ernsthaft, was war das für eine Hinrunde? So richtig weiß ich es noch nicht. Aber dafür habe ich irgendwann mal einen Podcast ins Leben gerufen mit diesem lieben Kollegen. Schönen guten Abend, Benny Zander.
0: Guten Abend. Erstmal hast du das Liebe vor dem Leute vergessen. Herzliche Grüße auch von meiner Stelle. Dann, was heißt eigentlich, du hast einen Podcast ins Leben gerufen? Da möchten wir vielleicht nach der Sendung auch nochmal kurz drüber diskutieren.
3: Ja, ich habe einen Podcast ins Leben, du hast einen Podcast ins Leben gerufen und so sind wir dann zusammen entstanden. Das kriegt dein Ego nicht nicht Wie der akzeptieren. Urknall, oder was? Ja. ja. Das ist wie, wenn ich mich Moderator von Kicker Meets the Zone nenne und du dann sagst: Hey, das sind ja wohl zwei Moderatoren. Ja. Man kann auch, also.
0: Na, du, du Moment mal, du nennst dich nicht Moderator, du nennst dich einfach eiskalt Hauptmoderator. Das ist das wirklich Quatsch. Ist, das, für, das, ist,
3: das ist wirklich kompletter Quatsch. Ich habe dich nur mal Co-Moderator genannt, weil ich dachte, das wäre der passende Begriff für quasi Brudermoderator.
0: <lacht> Moderator, okay. Wir schweifen ab, herzlich willkommen, liebe Freunde. Aber das könnte auch daran liegen, dass, wobei man muss ehrlicherweise mal feststellen, ist mir aufgefallen, wir beklagen uns häufig über die Aufnahmezeit. Also so, so indirekt. Mal ist es zu früh, jetzt ist es wieder kurz vor Mitternacht. Wann ist denn jetzt die perfekte Aufnahmezeit für uns eigentlich? Gibt's ich glaub, die ich weiß es
3: nicht. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir haben beide auch nur so ein Zeitfenster von anderthalb Stunden, in denen wir zufrieden sind. Und das äh, überschneidet sich definitiv auch nicht mit dem Geschmack des anderen. Insofern wird mindestens immer einer ein bisschen leiden und heute, äh, wie spät haben wir es denn? Ist, es ist noch nicht zwölf, aber, aber es geht tatsächlich steil drauf zu. Heute wird es halt mal wieder ein bisschen anstrengender, aber, aber hey, schön, dass ihr mit dabei seid. Tatsächlich ist das ja wirklich der letzte Spieltag der Hinrunde gewesen, habe ich mich selber erschrocken, als ich gerade nochmal auf die Tabelle geschaut habe, aber irgendwie ja doch schön auch mal äh, jetzt endlich erstens einen Strich hintermachen zu können und dann auch auch sagen zu können, die waren in der Hinrunde gut und die sind jetzt in der Rückrunde besser und so, weil man diese blöden zwei Spieltage noch hatte nach der WM-Pause und das alles irgendwie so verzerrt gewesen ist.
0: Mhm. Wir können Fazit ziehen. Gibt es eigentlich ein Verb, was quasi, also es gibt nicht Fazitieren oder so, es gibt... Es gibt Resümieren, das ist aber. Ist das dasselbe? No, resümieren Fall. und Fall? Ja, das ist dasselbe. Okay, also wir können resümieren heute. Nach ja. 17 ja, Bundesländern. Also ich
3: glaube, Resümieren ist ein bisschen mehr äh, etwas zusammenfassen und Fazit ist die, die Conclusio. Äh, aber, ja. Es ist, ist okay. Es, ist, es eh, ist okay. Leute, für euch ist es ähnlich eh genug, <lacht> denke ich mal. Ähm, vielen Dank fürs positive Feedback äh, auf die Folge am Montag, die ja nun noch, wirklich noch nicht lange her ist. Christian.
0: Trimmel wollte ich ihn gerade schon nennen, oh, das wird aber heute echt hart. Gott des Himmels willen. Christopher Trimmel, Schlübmann, straff dich jetzt, mach mal bitte da die, mach mal bitte den Reißverschluss ein bisschen von deiner Jacke auf und versuche es mal ein bisschen, ein bisschen professionell. Also, vielen Dank, auch, äh, auch mich hat einiges an Feedback erreicht, Christopher Trimmel. Und das war ja, liebe Freunde, nur der erste Teil. Der zweite Teil kommt ziemlich genau in der Mitte dieser Folge. Da gibt es nochmal ausführlich, äh, Christopher Trimmel, zu seiner Heimat, zu seinem Werdegang, der eben erstmal an Akademien vorbeigegangen ist, zu sehr, sehr guter Musik, sehr lauter Musik auch, aber auch sehr guter Musik. Das alles hört ihr später äh, im Programm und vorher und danach besprechen wir also aber erstmal diesen 17. Spieltag, erstmal Mittwoch, damit fangen wir gleich an und nach dem Interview, was ihr dann hört, äh, gucken wir auch noch mal auf den Dienstag zurück. Aber da ging die äh, Hand schon nach oben, Wortmeldung Alex Schlüter.
3: Ich habe mich gerade gefragt, ob du mal eine peinliche Namensverwechslung in der Bundesliga gehabt hast.
0: Du meinst, dass also ich mal die, jemanden falsch genannt habe? Ist dir
3: also so ein mal rausgerutscht oder oder ich weiß nicht, äh Marcel Jansen äh, mit Per verwechseln oder so, was es halt so geben kann? Im,
0: im, Im Basketball ist mir das ein, ein zwei Mal passiert. Es gibt äh, bei den Basketballern aus Chemnitz einen Trainer, der heißt Rodrigo Pastore und ich glaube bei der allerersten Sendung habe ich ihn weil es ja mal einen argentinischen Fußballer gab oder wahrscheinlich auch immer noch gibt ich weiß noch nicht wo er jetzt spielt Javier Pastore habe ich das Interview begrüßt äh, habe ich das Interview begonnen mit Javier <lacht> und in dem Moment dachte ich mir oh unangenehm ja,
3: mir, mir ist es vor, äh, vor ganz kurzer Zeit auf, äh, auf, auf einer Bühne passiert ähm, aber äh wie hat man mir danach im Feedback gesagt? Ich habe mich zum Glück danach wieder eingefangen und und dann den Namen wieder richtig ausgesprochen. Ja. Mehr möchte ich darüber nicht erzählen. Heute <lacht> gibt es für den Rest der Folge die absolut richtigen Namen, wie gesagt. Jetzt erst einmal der Blick auf den Mittwoch mit... Ähm ja, also ich würde mal sagen, fast ungewöhnlich äh, knappen Ergebnissen dafür, dass das ja nach dem Restart alles äh, mit extrem vielen Toren und teilweise ja auch krassen Kantersiegen vonstatten gegangen ist. Sowas haben wir dann auch gestern erlebt. Aber äh, lass uns anfangen mit der Mannschaft, die im Moment hm, keinen guten Fußball spielt, aber hinten raus die Spiele gewinnt. Und ich habe mal gehört, das ist ja das Entscheidende. Borussia Dortmund schlägt zur frühen Anstoßzeit dieses Englische-Woche-Spieltags am Mittwoch ähm, gut arbeitende Mainzer, das kann man glaube ich mal so festhalten, nachdem Edin Terzic gezwungenermaßen ein bisschen umgestellt hat, kein Bellingham mit dabei. Wir hatten ja in der vergangenen Folge ein bisschen intensiver auf die Aufstellung, auf das System von Edin Terzic geschaut, 4-1-4-1 mit Özcan, den ich erwähnt ein bisschen äh, mehr kritisiert habe als sonst. Ähm, er hat dieses Mal Emre Can zur Seite gestellt bekommen, das heißt also wieder ein etwas anderes System, sah dann mit und gegen den Ball auch ein bisschen unterschiedlich aus, Emre Can hat mit dem Ball die tiefe 6 gegeben, ich hatte ja beim letzten Mal auch schon erklärt, dass es auffällig gewesen ist, wie wenig Bälle sich Özcan geholt hat ähm, im Spielaufbau. Das hat Schahn jetzt mehr gemacht, auch Julian Brandt, der wieder auf dem Feld gewesen ist, hat das ab und zu gemacht. Es hat dem Dortmunder Spiel, was die Stabilität angeht, tatsächlich gut getan, auch wenn es natürlich nie gut tut, wenn ein Bellingham nicht mit dabei ist.
0: Es ging auf Kosten des Spektakels, ne, muss man sagen. Und in der zweiten Halbzeit äh, ging es tatsächlich auch auf Kosten des äh der spielerischen Lösung, sage ich jetzt mal, du merkst natürlich einfach, wenn der Bellingham da fehlt, du hast ja ähm, zu Recht am Montag sehr, sehr gelobt, was er da für individuelle Dinge gemacht hat, die halt einfach nur Spieler einer bestimmten Klasse hinbekommen. Ähm, einmal kurz in den Spielfilm reingehend, der Episode 15 geht Ideal, ganz früh nach einer Ecke in Führung durch Lee, äh, Rierson verliert Lee da quasi verliert den Kontakt zu ihm, kommt dann zu spät und vorne am kurzen Pfosten ist Adiyemi als freier Mann, der den Ball so ein bisschen falsch berechnet, unter dem Ball durchspringt, ist halt auch kein Kopfballspieler, da wurde dann äh, trefflich drüber diskutiert, sollte ein freier Mann am Pfosten, der dem Ball entgegengeht, vielleicht eher ein Kopfballstarker Spieler sein. Mm. Ich weiß es nicht. Nee. Also es gibt Teams, wo das ja so ist. ne?
3: Ja, aber also das können sich natürlich nur die Teams leisten, die dann immer noch genug gute Kopfballspieler gegen die guten Kopfballspieler des Gegners setzen. Denn also im Zweifel gucke ich natürlich erstmal, dass alle guten Kopfballspieler des Gegners mit einem kopfballstarken Mann besetzt sind. Man kann so ein bisschen tricksen, dass du jemanden hast, der gar nicht so zwingt auf das Luftduell geht, sondern sehr, sehr gut dabei ist, den Gegner zu markieren und, und aus der gefährlichen Zone rauszuhalten. Aber, aber grundsätzlich musst du natürlich erstmal schauen. Und Dortmund ist da eine Mannschaft, die die vor allen Dingen, wenn Alea, der war wieder ähm, dann in der zweiten Halbzeit dabei, aber, aber wenn der halt so wie im Moment nicht von Anfang an dabei ist, ähm, die haben nicht so viele gute Kopfballspieler, als dass man jetzt sagen könnte. Und dann äh, stellen wir noch einen Jan Koller da vorne auf den Fünfer und der macht alles, was auf die kurze Variante aus ist, weg. Also das geht halt nicht. Das heißt, ja, Adiemi macht das nicht gut und ist vor allen Dingen nicht ballgeil genug, sondern so ein bisschen Alibimäßig. aber also überleg mal, ne, wenn du wenn du stattdessen Adiemi dann gegen einen kopfballstarken Spieler von Mainz und die haben ja da einige, eben mehr als ein, zwei, stellst, dann hast du also im Zweifel ein größeres Problem.
0: Zumal ja Mats Hummels auch nicht von Beginn an gespielt hat. Der ist, glaube ich, häufiger mal der freie Mann. Ne? Also bei dem erinnere mhm. ich mich auch in dieser Saison ja. schon ganz oft wieder, wie der Dinger rausköpft. Ähm, Lee macht das 1 zu 0, aber Borussia Dortmund seit dem Restart, äh, das ist dann schon das dritte Mal gewesen, wenn wir das Augsburg-Spiel mit zur Rate ziehen, dass unmittelbar nach einem Gegentor ein eigenes Tor folgt. In dem Fall ist es 112 Sekunden später, der Mann, der Lee da so ein bisschen verloren hat, Ria Sonnen, der Neuzugang von Union, der mit einem abgefälschten Schuss aus der Distanz dann unhaltbar für Damen das 1 zu 1 macht. Also das ist jetzt in den ersten beiden Spielen schon auffällig gewesen. Ich meine, das ist jetzt noch eine sehr kleine Stichprobe, aber es ist halt das dritte Mal einfach innerhalb weniger Tage, dass sie sich sofort schütteln nach einem Gegentor und sofort ein eigenes Tor erzielen. Natürlich ist der Glück dabei, ja der war nicht so geplant, aber kann man ja trotzdem auch mal positiv hervorheben.
3: Das stimmt, ja. Aber man muss eben sau vorsichtig sein. Ich finde sowieso, man muss gerade bei Borussia Dortmund extrem vorsichtig sein. Es war ja in der vergangenen Woche in der ersten Halbzeit sehr viel Gutes dabei, aber dann eben auch eine wahnsinnige Schlafmützigkeit. Die defensiven Probleme, gerade auf dieser einer Sechserposition. position die haben wir angesprochen. Nochmal, mit, mit Emre Can war das jetzt besser. Ähm, Özcan gegen den Ball ähm, daneben und mit dem Ball sogar offensiver. Äh, fand ich auch ein bisschen ungewöhnlich, aber aber ähm, ja hat eben auch damit zu tun, dass er sich sowieso den Ball nicht abholen will. Wenn man ehrlich ist, dann hat... Borussia Dortmund sich wenig erspielt, aber auch keinerlei, also wirklich nahezu keine Konter zugelassen von Mainz 05. Und das sah erstens am vergangenen Wochenende noch ganz anders aus. Und um zweitens nach Umstellung in der zweiten Halbzeit, als dann irgendwann wieder nur ein klarer Sechser auf dem Feld gewesen ist, auch wieder anders. Da gab es dann auf einmal Konter. Und ganz ehrlich, Mainz 05 kann gut und gerne zum Ende dieser Partie auch in Führung gehen. Aber für Borussia Dortmund läuft es im Moment anders. Wieder schwach in der ersten Halbzeit von Beginn an Malen und Adijemi. Wieder wechselt Terzic allerdings einen Torschützen ein. Dieses Mal wieder Reiner, der nach der zweiten Standardsituation, äh, die Mainzer hatten das ja auch schon hingekriegt, auf Verlängerung vom eingewechselten Aller in der Nachspielzeit, das 2 zu 1 macht, drei Punkte holt und die Dortmunder dann jetzt, und da fand ich dann schon ganz interessant, dass es eben dieser 17. Spieltag gewesen ist, auf eine Position stellt, wenn wir jetzt in die Winterpause gehen würden, wie in jeder anderen Saison, würde man glaube ich sagen, ja, ist halbwegs okay.
0: Ich musste mich einmal kurz äh, räuspern, pardon, bin ein bisschen angeschlagen, wie man meiner Stimme vielleicht anhört. Äh, ja, ja. Also klar, das, das ist ein anderes, also natürlich ist das, wäre das jetzt ein anderes Gefühl, auch in so eine WM zu gehen, ne? mit zwei Siegen statt mit zwei Niederlagen und halt, Anführungsstrichen, nur fünf Punkte auf den ersten, wobei eher, glaube ich, da der Blick geht auf den zweiten. Ne? Also auf Union sind es halt nur zwei Punkte oder zumindest auf die Teams direkt davor, die dann wirklich Champions League sind. Du sagst es, Rainer wird zum zweiten Mal der Matchwinner, ne? war gegen Augsburg auch schon. Man muss dazu sagen, in der ersten Halbzeit, also da kann auch gut und gerne schon das 2-1 für Dortmund fallen. Ne? Mokoko, der einmal auch einfach nur querlegen muss. Dann ist das Ding auch schon drin. Süle, Adiemi habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Und in der zweiten Halbzeit, weil ich unmittelbar davor noch mal mir das Bayern-Spiel gegen Köln angeguckt hatte und da so den direkten Vergleich hatte, fand ich es ganz interessant. Ne? Beide, oder die Bayern lagen sogar zurück. Bei Dortmund steht es 1 zu 1. Und mit zunehmender Dauer in der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist, hatte ich so das Gefühl, die werden immer genervter. Es gab dann irgendwann keine Lösung mehr. Ne? Mainz hat das gut gemacht. Sie haben sich so ein bisschen die Zähne ausgebissen ähm, und vor dem Hintergrund ist es dann natürlich umso höher anzurechnen, auch wenn eine Standardsituation dafür her muss, dass sie dann tatsächlich dieses Spiel zumindest noch gewinnen. Weil auch da zitiere ich den beliebten Satz, da fragt in vier oder acht Wochen keiner mehr danach, wie du meinst geschlagen hast. Hauptsache, du hast sie geschlagen. Und immerhin, das haben sie jetzt nach dem Augsburg-Spiel zum zweiten Mal hinbekommen.
3: Ja. Und du hast sie ohne Bellingham geschlagen. Der wird dann, also er war ja gelb gesperrt, und noch nicht gesagt, wird dann auch wieder dabei sein am Wochenende. Also ja, mal... Es ist ja irgendwie nicht mal, es sind jetzt nicht mal zwei dreckige Siege, aber, aber eben so Siege, äh, da kommen wir gleich auch noch zu einer anderen Mannschaft, bei der man vielleicht sagt, ja, sind, sind wir ganz glücklich mit, äh, ist Luft nach oben, aber wir haben halt drei Punkte. Ähm, also ich finde weiterhin gefährlich, weil weil da in der, in, also äh, am Wochenende in der Defensive sehr, sehr viel Luft nach oben gewesen ist. Schlotterberg hat es ja sehr deutlich angesprochen und, und jetzt im Spiel nach vorne sehr viel Luft nach oben gewesen ist. Ich bin gespannt, ob er auf den Außenpositionen ähm, was verändert. Ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen, weil sowohl Beino Gittens als auch Reiner einfach im Moment besser sind als, als Malen und Adiemi. Also ich ja. erwarte da vielleicht sogar diese doppelte Umstellung.
0: Keine Widerrede. Ich habe dann von den späten Spielen mich intensiv Bayer Leverkusen und dem VfL Bochum gewidmet. Die Leverkusener mit dem Startelf-Comeback von Florian Wirz 318 Tage nach seiner Verletzung. Also rutscht wieder rein zum ersten Mal in die erste Elf. Es war ganz interessant vor diesem Spiel. Also sowohl Xabi Alonso, der hat einfach Zwei Torschützen aus dem Gladbach-Spiel auf die Bank gesetzt und äh, bei dem Bochumern, der Mann, der zwei Tore vorgelegt hat am letzten Wochenende, Förster auch erstmal draußen, nochmal mal so ein bisschen geschaut, ne, wie machen das die Bochumer jetzt unter unter Letch? das ist dann halt über 90 Minuten auch nochmal ein bisschen schöner zu sehen. Die haben das wirklich auch in Leverkusen wieder mutig gemacht, hoch zugestellt, teilweise Manndeckung übers ganze Feld, ähm, im Spielaufbau klar, das wissen wir, haben wir auch schon häufig angesprochen. Manuel Riemann ne, als Auslöser, lange Bälle, die auch oft einfach ankommen. Ansonsten Stöger, der sich versucht, frei zu machen. Sie hatten ganz viel. Das ist mir in der zweiten Halbzeit nochmal deutlicher aufgefallen. Masowitsch wirklich als Florian Wirtz Manndecker, der ihn versucht hat, überall auf dem Feld auch hinzubegleiten und so gut es geht aus dem Spiel zu nehmen. Und Leverkusen hat aber gerade so eine Phase, wo du dann halt auch einfach direkt mit deinem ersten offensiven Moment Elfmeter bekommst, weil es ein Faulspiel gibt, Ein Fußfeger von Kevin Schlotterbeck an Musa Diaby, ein schnelles Umschalten, dann dauert es ein bisschen, VHR greift ein, dann gibt es die Entscheidung, Elfmeter ähm, und den verwandelt Tabsobar in so einer Innenverteidigermanier, knallt den nämlich unter das Dach und ich glaube, da haben die Leverkusen-Fans einmal tief durchgeatmet, weil Leverkusen hatte vorher einige Strafstöße verschossen. Sechs und in Folge. Wieder, genau, sechs in Folge und Bochum wiederum hat jetzt schon den Elften in dieser Saison verursacht. So, Das ist halt dann auch Einfach maximalst bitter, weil sie davor und danach ein gutes Auswärtsspiel machen in Leverkusen. Also sie haben fast unmittelbar danach eine Ausgleichschance durch Asano, eingeleitet von Antwi Ajay, der überragend äh, teilweise in der ersten Halbzeit gewesen ist. Und in dieser, in dieser Anfangsphase hast du aber eben das auch wieder ganz krass gesehen und jetzt konnte ich natürlich nochmal intensiver drauf achten, also dieses dieses Umschaltverhalten nach Ballverlust von Leverkusen, wo sie auch in dem Spiel drauf aus sind. Ne? Also sie wollen den Ball gar nicht so krass haben, logischerweise. Ne? Naja,
3: also ich finde, also das, was ich jetzt zumindest so mitbekommen habe, du hast es intensiver geschaut, aber sie haben es schon sehr extrem gemacht, wenn man überlegt, dass der Gegner nicht, nicht Bayern, Dortmund, Frankfurt oder so gewesen ist, sondern ja. eben der
0: Genau, Ballbesitzverhältnis war einigermaßen ausgeglichen, leicht pro Leverkusen, aber genau das unterstreicht das ja, ne? das eine ist Leverkusen auf dem Weg nach oben, das andere ist der VfL Bochum, aber dann hast du es halt ein paar Mal wieder gesehen, wenn die halt ins Rollen kommen, das Timing, die Laufwege, das Tempo ohnehin, wie viele Leute auch mit Nachrücken, ne? also wie viele Leute auch wirklich auf die letzte Linie drauf sprinten und bei denen ist halt Sprinten, wirklich Sprinten, das ist so brutal schwer zu verteidigen, diese rechte Seite mit Frimpong und Diaby allen voran. Und dann haben sie hinten aber auch welche, die halt wissen, okay, da selbst wenn wir jetzt versuchen mitzusprinten, kommen wir sowieso nicht hinterher. Die kümmern sich dann um die Restverteidigung. Das sind dann in dem Fall Tapsoba, Ta, Hinkapier gewesen, ne, weil Frimpong rechts ja mit nach vorne schiebt. Manchmal auch noch Andrich, sodass du eigentlich so eine 3 plus 1 Restverteidigung hast. Aber das wiederum ist ihnen auch nicht immer in der ersten Halbzeit gelungen, weil die Bochumer es echt gut gemacht haben, Leverkusen auch in deren Hälfte beschäftigt haben. Man hat schon in der ersten Hälfte gesehen, wenn er denn sich mal von Masovic so ein bisschen lösen konnte, okay, da ist halt diese Extraklasse von Flo Wirtz. Ne? Mal so ein erster Kontakt, mal so eine Weiterleitung halt mit der Hacke. Ja, dann gehen sie mit 1-0 in die Pause, obwohl Bochum nicht das schlechtere Team, ehrlicherweise, ist. Und nach dem Seitenwechsel, wo es dann auch noch einen, einen Wechsel gegeben hat, hat es raus bei Leverkusen, der war relativ unauffällig, macht Loschek dann das 2-0 nach Vorlage von Wirtz, flache Flanke. Das ist extrem ärgerlich aus Bochumer Sicht. Erstens, weil es wie schon in der ersten Halbzeit wieder ein frühes Gegentor ist und weil äh, Stöger vor dem eigenen 16 16er mit so einem Haken versucht, den Gegenspieler auszutanzen und Andrich ihm den Ball abnimmt und daraus das Gegentor resultiert. Und damit ist das Spiel im Grunde genommen zu. Zack, 2 zu 0, Spiel ist entschieden, Bayer eiskalt. Die haben gerade so eine Phase, wo sie eigentlich spielen, habe ich mir so gedacht, als wären sie schon Vierter. Ja? Also so, so wirkt das gerade bei denen.
3: Ja, sie haben natürlich im Moment auch den Vorteil, ohne dass ich da jetzt alle Statistiken vorhanden habe, aber sie gehen im Moment auch regelmäßig relativ früh in Führung und können diese größte Stärke dann gut ausspielen. Also sie sie haben keine wie noch in der ersten Saisonhälfte keine Standardsituationen gegen Tore und müssen dann auf einmal das Spiel machen, ne? das hätte wahrscheinlich auch was ganz anderes bedeutet, sondern irgendwie machen sie im Moment die Tore, war ja zuletzt auch schon so und, und können dann eben diese wahnsinnige Konterqualität ausspielen, äh, haben mittlerweile dann ganz offensichtlich auch das, auch das Selbstverständnis, dass sie dann Bochum einfach den Ball geben, auch wenn, auch, auch wenn ich ja weiß, dass Xabi Alonso das eigentlich als nächsten Schritt haben möchte, aber im Moment so doof es klingt, braucht es den Schritt gar nicht. Äh, die Frage ist eben, braucht es den, um vielleicht sogar wirklich noch auf Platz 4 in Richtung Champions League zu kommen, um dann eben auch regelmäßiger, wenn mal dieser erste Treffer nicht fällt, ähm, trotzdem auch Lösungen zu haben. Aber Im Moment reicht Plan A und und sie müssen gar nicht zu Plan B greifen. Plan A ist sehr stark, denn diese Mannschaft ist wahrscheinlich wie keine andere für diesen Plan A nämlich schnelles Umschalten ausgelegt. Äh, fünfter Sieg in Folge. Das heißt ähm, am Ende, also ich, ich höre richtig raus, Bochum mit einer ordentlichen Leistung, aber der Sieg trotzdem verdient für Leverkusen.
0: Ich habe mir irgendwann so in der zweiten Halbzeit gedacht, auch notiert, auch, auch gezwittert. ja, Bochum wirkt einfach stabil, du hast ja gerade so ein paar Teams, ob das die Hertha ist, ob das jetzt Schalke natürlich an dem Spieltag gewesen ist, die einfach, einfach extrem wackeln jetzt schon so früh ne, nach dem Restart und Bochum ruht in sich, würde ich jetzt mal sagen und das hat der Coach echt gut hingekriegt und dann, ja, natürlich ärgert die das, dass sie verloren haben, aber ähm, sie haben kein schlechtes Spiel gemacht ja.
3: Also wenn mal ein Coach nicht in sich geruht hat, dann Christian Streich am vergangenen Wochenende nach dem 0 zu 6 höchste Niederlage für ihn. Und er ist ja schon ein, zwei Tage dabei gegen den VfL Wolfsburg. Jetzt hatte man also die Chance, es wieder gut zu machen, aber einen ordentlichen Gegner vor der Brust im eigenen Stadion, Eintracht Frankfurt. Das Spiel habe ich sehr intensiv geschaut und fand von Minute 1 spannend, was Christian Streich sich überlegt hat. Dass er sich was überlegen würde, war klar. Aber seine Antwort auf das, was da in Wolfsburg passiert ist, lautete... Dreierkette. Umstellung äh, im Vergleich zur Viererkette, die es meistens gegeben hat und auch gegen Wolfsburg gegeben hat. Nur da hat es eben so überhaupt gar nicht funktioniert. Jetzt war das genau die richtige Lösung gegen Eintracht Frankfurt. Und dann sind wir wieder bei diesem Spielchen. Wer will den Ball haben? Wer will umschalten? Das sind ja beides Mannschaften, die was mit dem Ball können. haben wir hier schon mehrfach besprochen. Es äh, sind aber eben, deswegen haben wir sie so weit oben in der Tabelle, auch Mannschaften, die umschalten können. Was Frankfurt ähm, jetzt große Probleme gemacht hat in diesem Spiel, war diese Systemumstellung von Christian Streich mutig, weil das natürlich nicht so eingespielt ist, auch wenn Freiburg das unter Streich schon viele Jahre als Variante B drauf hat. Sie sind einfach nicht in Beibesitz gekommen. Ähm, warum? Weil Freiburg es hinbekommen hat, auch mit einer gewissen Variabilität, mit dieser Dreierkette einen sehr ruhigen Spielaufbau zu haben. Also sie haben, ähm, und das fand ich ganz interessant, zwar ähm, also Frankfurt hat immer mal mit drei Leuten äh, versucht anzulaufen. Kohle Moani war vorne, Götze Lindström, die kennen wir ja mittlerweile alle. Aber dann kam spontan noch ein, ein Chico Höfler mit dazu, der sich hat abkippen lassen. Sidelia äh, und, und Günther haben, haben regelmäßig hochgeschoben. Und so hast du eine grundsätzliche Spielkontrolle gehabt. Was ganz interessant gewesen ist, du hast gegen den Ball dann natürlich auch eine neue Situation, weil das... Also ist ja klar, also einfach zu sagen, genial von Christian Streich, der baut eine Dreierkette, beziehungsweise gegen den Ball dann eine Fünferkette und diese offensivstarken Frankfurter wissen nicht mehr, was sie tun, das ist zu einfach. Das heißt also, es ist das alte Spielchen, hast du hinten einen Mann mehr, dann hast du vor allen Dingen die Aufgabe, den einen Mann weniger im Mittelfeld, ne? das ist ja zum Beispiel ein Grund, weshalb Michael Ballack Dreierkette hast, irgendwie... Wettzumachen. Und das haben sie gut hingekriegt. Erstens. Die im
0: Mittelfeld müssen dann müssen dann weglaufen, müssen das weglaufen, mhm. ne, was der eine da fehlt. Klar.
3: Und äh, in dem Fall. Äh, haben das Eggestein und Höfler gut gemacht. Äh, Grifo war ja, nach, nachdem, er, nachdem ihn das Fieber erwischt hat, äh, zumindest nicht in der Lage, von Anfang an zu spielen, Ist später dann noch reingekommen, ähm, dann wäre das vielleicht auch eine etwas andere Ausstellung geworden. Aber erstens haben die beiden gut gearbeitet. Und zweitens, das, finde ich, war das Entscheidende, sind die Jungs aus der Abwehr regelmäßig rausgestochen. Denn äh, wenn du jetzt überlegst, Kolomoani, das war ganz interessant, der hat da durchaus noch Luft nach oben, was, was so das Besetzen der Zwischenräume angeht, das Anspielbarsein ähm, im Ballbesitz, ähm, auch, auch wenn Freiburg da eigentlich dominiert hat, was, was vor allen Dingen die erste Halbzeit anging, äh, aber ey, Götze ist ein absoluter Zwischenraumspieler seit vielen Jahren und, und äh, Lindström hat das zwar noch nicht auf dem Niveau drauf, aber da natürlich auch Qualitäten, die, äh, die drei Jungs, beziehungsweise die fünf Jungs sind immer mit dem richtigen Timing in der ersten Halbzeit rausgestochen, um diese Zwischenräume trotzdem zuzumachen, denn denn ansonsten hast du natürlich im Mittelfeld mit einem Mann weniger als normal unglaubliche Probleme, wenn die dann hinter dir auftauchen und du weißt gar nicht mehr, muss ich da jetzt hin, also so viel Deckungsschatten kannst du gar nicht mehr herstellen, aber aber das haben sie gut gemacht, die Freiburger, waren darum das klar bessere Team. Ähm, ja, mit einem Mann mehr dann in der Vorwärtsbewegung auch ein bisschen limitierter als sonst, ähm, aber aber mit, mit ordentlichen Chancen. Nicht, nicht, nicht den hundertprozentigen, aber äh, Höhler, der, der vorne drinnen mal wieder gespielt hat, mit einer guten Chance. Doan hatte eine gute Chance, waren noch ein, zwei weitere. Äh, Kevin Trapp ist ja kurzfristig ausgefallen ähm, und äh, unterm Strich muss man eben sagen, nicht zwingend genug, aber wenn irgendwas in der Luft lag, dann das 1 zu 0 für die Heimmannschaft und dann gibt es das 0 zu 1. Spielerisch. Einfach die individuelle Klasse von Kolomuani, kurz vor der Pause. Ähm, da war es dann ganz interessant, weil, weil das ist eine Szene, wenn ihr euch die nochmal anschaut, da schafft es Freiburg nicht diesen, diesen Zwischenraum zuzumachen. Erst ist es nämlich Lindström, der, der genau in diesem Zwischenraum den Ball annimmt, wird dann auch noch zu Fall gebracht, liegt am Boden, aber konnte überhaupt da aufdrehen. Das ist dann vielleicht auch was anderes, wenn du, wenn du mit einem Mann mehr im Mittelfeld spielst und eben nur in Viererkette und dann, dann kommt der Ball mit ein bisschen Verzögerung von der rechten Seite rein und eigentlich hat Freiburg viele, viele Leute hinterm Ball, aber eben zu weit hinterm Ball. Kulomuani setzt sich dann ab von den drei Verteidigern und äh, macht das mit, mit seiner Dun Dynamik Dann gut, schießt den Trocken ein, 1-0. Kein verdientes Tor. Aber ähm, ja, so ist es dann halt bei der spielerischen Klasse. Antwort gab es dann von Matze Ginter. Und da sind wir dann mal wieder bei einer Standardsituation. Das ist irgendwie auch mehr geworden. Ne? Ich habe mich übrigens gefragt, als wir Christopher Trimmel. Auf dieses Thema Standardsituationen und ob das jetzt nochmal trainiert wurde, angesprochen haben, hab, ob das äh, eventuell was ist, was jetzt in den ersten Wochen besonders viel passiert. Und die, die Zahlen, glaube ich, die geben uns recht äh, oder zumindest dieser Vermutung äh, recht, unterstützen die. Äh, viele, viele Standardsituationen, die im Moment funktionieren. In dem Fall muss man allerdings auch sagen, war das nicht gut verteidigt, weil, weil Kamada wartet und, äh, und Ginter dem Ball entgegengeht. Eigentlich muss es in der, in der Abwehr andersrum äh, passieren. So ein bisschen vergleichbar mit dem Alibi von Adeyemi im Dortmund-Spiel. da schon mit seinem dritten Saisontor. Ja. War das 1 zu 1. Ähm, am Ende sollte es dabei bleiben. Ging dann ein bisschen mehr rauf und runter. Und es gab dann auch noch die ein oder andere Umstellung. Als Bore vorne reingegangen ist, gab es äh, irgendwie auch mehr Zug drin. Aber ähm, ja, und dann, wie das manchmal so ist in der zweiten Halbzeit, auch mehr Verletzungsunterbrechung, also da ist so ein bisschen der Rhythmus verloren gegangen, äh, unterm Strich dann 1 zu 1 mit besseren Freiburgern, aber, aber trotzdem keinem Skandalergebnis.
0: Dann gab es parallel noch zwei Spiele, ähm, die wir natürlich dann nur so, so ein bisschen im, im Blick haben konnten. Es gab einen Heimsieg für den FC Augsburg gegen borussia Mönchengladbach, wo ich mich langsam frage, da werde ich am Wochenende versuchen, genauer draufzuschauen, zu schauen, ob wir uns um die Gladbacher gesteigerte Sorgen machen müssen, weil wenn ich mir die Bilanz angucke seit dem elften Spieltag, dann sehe ich dort 1, 2, 3, 4, 5 Niederlagen. Und vor allem jetzt die zweite in Folge zum Start in dieses Jahr. Auswärts bei den Augsburgern muss eine sehr dürftige Leistung von mhm. Bayern für Leverkusen gewesen sein. Ein Tor wurde den Augsburgern aberkannt durch den Neuzugang Bello, weil da vorher Jauvileo im Absatz stand Und dann ist es Mergin Berischer, der ein richtig schönes Siegtor da macht. Flanke von Jeboa, einer dieser vielen offensiven Neuzugänge, die sie haben. Und dann ist diese Direktabnahme, was ist es, halb Außenrist, halb Hacke, richtig, richtig schön. Und ich habe mal geguckt. In dem Moment, als das Tor fällt, steht Borussia Mönchengladbach bei einem XG-Wert von 0,04 in der zweiten Halbzeit. Das sagt dann halt über das, was offensiv da bei rumgekommen ist oder eben nicht bei rumgekommen ist, auch schon eine ganze Menge aus. Augsburg hatte vorher noch den Pfosten getroffen. Also ich werde versuchen, etwas genauer draufzuschauen, was da los ist bei den Gladbachern, weil die wirken nicht gut im Moment.
3: Und Augsburg auf der anderen Seite ein ganz großer Gewinner dieses Spieltags. Die wären, wenn sie verloren hätten auf Position 16 auf dem Relegationsrang, wo jetzt die, äh, wie Benny Zander sagt, in sich ruhenden Bochumer sind. Aber, aber ich weiß natürlich trotzdem, was du meinst. Äh, stattdessen haben sie 18 Punkte ähm, nach Abschluss dieser Hinrunde. Ich sage es gerne noch mal. Ähm, sie hatten ja zwischendurch eine sehr gute Phase und sind dann eher in den letzten Wochen vor der Länderspielpause wieder runtergerutscht. Das war jetzt ein absoluter Befreiungsschlag. Und dann haben wir was noch gehabt? Ach ja klar, Union, ne?
0: Genau, der SV Werder Bremen verliert zu Hause gegen Union Berlin. Da sind wir gleich beim nächsten Bundesliga-Sorgenkind. Ne? Also die Bremer haben richtig kassiert am Spieltag zuvor von Baumgart und Köln und verlieren jetzt zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin mit 1 zu 2. Trotz Führung. Pieper per Kopf nach Freistoß, der aber dann selber einen riesigen Fehler macht, einen zu kurzen Rückpass, den Haberer verwertet. Und dann müssen wir sprechen über... Noch vor der Pause ein vermeintliches 2 zu 1 für Union Berlin durch Geraldo Becker, was ein echt ein schönes ja. Tor gewesen wäre, aber was aberkannt wurde. Wegen eines Handspiels. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt ich beschreibe erstmal ganz kurz und versuche immer noch so ein bisschen, seit ich es vorhin in der Halbzeitpause gesehen habe, ich weiß immer noch nicht hundertprozentig. Also Pavlenka braucht sehr lange für diesen Befreiungsschlag. Ne? Er wird von Behrens angesprintet und der hat dann, bei, als dieser Befreiungsschlag kommt, eigentlich einfach nur Pech, dass er im Sprung durch die Beine durch an die Hand getroffen wird, die wieder mit dem Arm gemeinsam und dem Körper auf dem Weg nach unten ist. Jetzt habe ich es erstmal einigermaßen, glaube ich, so beschrieben, wie es dann tatsächlich passiert ist und wird an dieser Hand angeschossen. Ja, also, also vielleicht und muss dann, man
3: noch dazu sagen, für die, die es nicht gesehen haben, äh, Bären springt halt hoch und versucht mit ausgestrecktem Bein äh, irgendwie diesen, diesen langen Ball abzublocken. Also das ist ganz klar seine Intention.
0: Genau, und ich bin da halt hin und her gerissen, weil natürlich ist niemals die Intention von dem, das kann mir einfach niemand erzählen, auch wenn es ein paar schon wieder versucht haben, dass diese Hand im Zweifel einen Ball blockt, weil der in dieser Sprungbewegung ist und ganz im Ernst, der ist nicht, äh, keine Ahnung, was ich für einen Vergleich ziehen soll, wer jetzt in der Lage wäre, in dem Sprung auch noch die Hand zu koordinieren, während er in vollem Tempo dahin gesprintet ist, die Hand ist nicht absichtlich dort. Genau, also, die kann nicht absichtlich dort sein. ja Es also ist auch
3: nicht unnatürlich, ne ähm, finde find genau. ich. Äh, dann habe ich noch einen Punkt, hat nicht Dennis Eitekin uns mal gesagt, dass es ein Faktor ist, also irgendwer hat es uns mal gesagt, ich glaube es war Dennis Eitekin, äh, wenn, man, wenn man dann sieht, dass die, dass, dass die Hand, nachdem sie getroffen wurde, so weggeht, weißt du, dass da keine mhm. Spannung drauf ist. So, ne? Mhm. Dass, dass, dass die halt einfach da das so... Das war in
0: dem Moment ja auch der Fall. Genau,
3: und das, das okay. sieht man sehr schön in der Zeitlupe. Und jetzt sage ich dir was, ich kann es trotzdem verstehen. Es gibt so, also es ist wahnsinnig eng, aber, aber es gibt... Es, es gibt was in mir, das dass irgendwie so das Gefühl hat, es war trotzdem nicht so 100% natürlich. Also, also irgendwie sieht diese Hand, als er dann da springt, trotzdem so ein bisschen nach ich mache mich jetzt mit allem, was ich habe, irgendwie breit. So, ne? und, und natürlich hat er die nicht über dem Kopf, da müssen wir ja überhaupt gar nicht drüber reden, aber, aber irgendwie finde ich, ist es, ist es, irgendwie bleibt die da ein bisschen lang unten. Also, also ich, ich ziehe das, was ich gerade eben gesagt habe, auch schon wieder zurück. Ein bisschen unnatürlich ist es dadurch doch. Und, und ähm, ja, super eng, aber ich kann es ein bisschen verstehen. Am liebsten hätte ich die Regel, wenn das Tor danach so geil ist, dann ist es ausgeglichen und man muss zählen. <lacht> ähm, nur hässliche Tore werden dann zurückgepfiffen. aber die wird es nicht geben. Insofern finde ich nicht, dass es eine Fehlentscheidung gewesen ist.
0: Und nee, finde ich auch nicht, aber ich hadere damit. Ja. Also ich hadere einfach damit, weil ich einfach nicht, der ist nicht Spider-Man, der kann in dem Moment nicht dafür sorgen, dass seine Hand dort absichtlich ist. Ja. Und, äh, und ich lasse ich lass auch den Satz von dir nicht gelten, die Hand ist ein bisschen sehr lange dort. Die ist nicht geplant dort, egal wie lange sie dort ist. Ja. Ähm, die, die bewegt sich mit dem Körper nach unten. Ähm, nee, also das also ich, ist Also äh ich
3: finde genau das, sie ist ein bisschen lange dort, ähm, weil in einer natürlichen Bewegung müsste sich müsste sich auch diese Hand schon wieder bewegen. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht nochmal vor Augen, ich glaube, die linke Hand, der linke Arm, der bewegt sich auch schon wieder und der rechte bleibt da aber eben noch irgendwie äh, so ein bisschen in Blockstellung. Ja, aber aber, äh, also, äh, ja, schwierig. Ich bin eher bei, ist okay. Ähm, habe hab mir schon gedacht, dass die das überrascht, aber, weil ich war auch erst anderer Meinung und dann habe ich es noch zwei, dreimal eingeschaut und habe gedacht, nee, irgendwie, irgendwie ist es doch ein bisschen unnatürlich, ja. Ja. ja, ich Nein, weiß auch nicht gut, genau, es ist halt späte Stunde, warum ich jetzt am Anfang hier eingeleitet habe mit, es ist für mich eine natürliche Bewegung, aber, aber ein <lacht> ganz bisschen unnatürlich ist es dann eben trotzdem. Ich glaube, auch aus Schiedsrichtersicht ist es ganz gut, dass Union Berlin am Ende dieses Spiel trotzdem gewonnen hat, weil sie sich wieder auf die trainierten Standardsituationen verlassen können. Das einzig Ungewöhnliche ist, es war nicht Christopher Trimmel, der das Ding reingeschlagen hat, denn der hat sich jetzt ja auch mal eine Pause verdient gehabt. Ich meine, er hat viel gespielt und ein sehr langes Podcast-Interview gegeben am Montag. Äh, stattdessen Juranovic, seinen Ersatz. Und äh, mit dem Treffer von Behrens alles regulär nach der Ecke macht Union dann... Drei Punkte und ist Bayern Verfolger Nummer eins.
0: Tabellenzweiter. Und der SV Werder Bremen ist Elfter und hat nach der Rückrunde oder nach der Hinrunde, sorry, 21 Punkte geholt, was voll im Soll ist, ne, wenn sie ihnen das vor der Saison gesagt hätten. Und trotzdem ist so diese, diese Tendenz ist gerade nicht so gut. Ne? Das ist so das, was irgendwie unterm Strich bei denen hängen bleibt. Aber es sind halt, okay, fünf Punkte auf dem Relegationsrang. Ähm, aber da ist ein bisschen, hat äh, Ole Werner ganz schön viel Arbeit vor sich. Ja. Aber du hast, du hast es angesprochen. Der Mann, den wir jetzt hören, der durfte mal ein bisschen durchatmen. Wir haben ja extra eben, auch darüber haben wir ja mit ihm äh, äh, gesprochen, einen Mann noch verpflichtet, Riasson gegangen, Joranovic gekommen, der direkt jetzt mit der Vorlage. Christopher Trimmel, mal ein bisschen zu Atem kommen, nachdem er bei uns am Montag schon hört. Unbedingt noch in diesen ersten Teil des Interviews rein. Wenn ihr es noch nicht getan habt, da haben wir über viele, viele Dinge mit ihm gequatscht. Und jetzt eben versetzen wir uns noch mal gemeinsam in das Setting, schlüpfen Wir sitzen zu dritt in einer Loge, der alten Försterei mit Christopher Trimmel und wir tauchen jetzt mit ihm nochmal so ein bisschen weiter zurück in seinem Lebenslauf.
3: Genau, wir haben schon über das, was er bei Union geschafft hat, wo er jetzt schon lange Jahre ist, geredet und es, es geht direkt los mit einer richtig geilen Frage von mir. So viel kann ich vorwegnehmen. Viel Spaß. <lacht> Jetzt haben wir schon eine Menge gehört zu deiner Zeit bei Union. Ich würde gerne noch mal ein, zwei, drei Schritte zurück machen. Und zwar bis nach Oberpullendorf <lacht> im Burgenland. Ja. Da bist du aufgewachsen. Ich, also ich muss ehrlich sagen, ich war nie da. Wien haben wir geschafft beide. Mhm. Ähm, Burgenland habe ich wirklich gar keine Ahnung von. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe es ich bei Wikipedia noch mal eingegeben. <lacht> Und das ist eine wichtige Zusatzinfo auch für dich, dass du mich nicht zu komisch findest. Seit gestern wird im Hause Schlüter noch mal von vorne Game of Thrones geschaut. Das heißt also, bei Burgenland habe ich im Moment irgendwie so, <lacht> so eine Mittelalterwelt im Kopf. Es ist es ungefähr so? Nicht ganz. Ähm, aber ich aber gehört, es ist geht ein Vulkan. Ich Was? Ja. Aber vielleicht ist es auch ein Übersetzungsfehler. Wie jetzt?
0: Also, nee. Du siehst nicht so aus, als würdest du an Vulkan... Ja, bist du doch, wenn es ein Vulkan gibt, Es gibt herkommt. auch Drachen.
1: Nee. <lacht> ähm, Versuche ich parallel raus. Ja, nee, es, es, es gibt tatsächlich viele Burgen klar, und Schlösser, aber ähm, wie soll ich es beschreiben? Es ist das jüngste Burgen Bundesland in Österreich. Wir haben keinen Berg. Ähm, es ist sehr flach. Wir haben sehr viel Wein trotzdem. Leichte Weinhügel. Gut. Und es ist... Ja, du fährst 40 Minuten nach Wien, vom, von meinem Dorf. Also es ist jetzt nicht äh, ganz äh, irgendwo. Ähm, nicht so wie, wie Mordor äh, <lacht> bei Herr der Ringe oder äh, Game of Thrones, weiß ich nicht, äh, was da so gibt. Ähm, von dem her, nee, ich bin, ich bin da aufgewachsen. Es war eine schöne Kindheit, schöne Jugend, äh, sehr ländlich. Ähm, hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, früher oder später gehen da dann, dann trotzdem die meisten nach Wien um zu studieren um zu arbeiten weil es einfach die Großstadt ist und sehr aufregend.
3: Gibt viele Mineral- und Thermalquellen ja. im Burgenland. Hast du das mit dem Vulkaner sehr ausgedacht, oder? Ich habe das wirklich gelesen, aber ich habe mich da schon gefragt, das kann doch nicht sein. <lacht> aber doch 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 da doch, es doch, dazwischen befinden sich einige Hügel aus Basalt, die Teil der erloschenen Transdanubischen Vulkanregionen, also Transdanubien könnte wirklich jetzt im, im ja, jetzt Spiel sein. So ist ja Vulkanregionen sind. Also es ist offensichtlich erloschen und wir müssen nicht bangen, dass da irgendwas nee, in der Tat ist. Da kann ich euch beruhigen. <lacht> bist,
0: bist du da noch ab und zu?
3: Ja.
1: ja. Also ähm, ich sage jetzt mal so zwei, dreimal im, im Jahr auf jeden Fall, Weihnachtszeit, klar. Im Sommer schaue ich dann auch ein paar Tage immer vorbei. Ähm, aber natürlich ist es oft so, dass wir meistens in Wien sind.
3: Oh ja. okay. Wir sprechen oft mit Spielern, zu denen folgender Lebenslauf passt. Herausragendes Talent in der Jugend, mit so 17, 18 irgendwo in einer Akademie, voller Fokus, Fußballkarriere und dann der logische Schritt zu den Profis. Wie viel dieser Lebenslauf-Spiegelstriche passen bei dir? Wo kannst du einen Haken machen?
1: Bei keinem. Ich hatte zwar Angebote, in eine Akademie zu gehen, aber hatte keinen kein Bock drauf. Mir war viel wichtiger, mit meinen Kumpels Fußball zu, zu spielen. Ähm, ich wollte immer Zimmermann werden, mir war dann die berufsbildende Schule doch äh, auch wichtiger. Ja, und dann hat sich nach, nach dem Bundesheer das so ergeben. Ich wollte eigentlich ähm, nur zum Studieren nach Wien gehen und wollte ein bisschen Kohle verdienen nebenbei. Ja, und dann Krass, nach einem Jahr war ich Profi.
3: Das ist, das ist echt verrückt, ne? Also, <lacht> aber,
1: aber also wie soll ich sagen, kam es dann so aus Versehen? Ähm, also ich hatte schon Glück, dass Rapid Amateure, die zweite Mannschaft von Rapid Wien, mich wollte. Weil ich war ja zu dem Zeitpunkt schon schon 22, eigentlich für, für eine zweite Mannschaft schon ein bisschen zu alt, sage ich jetzt mal. Klar, die wollen auch ein, zwei ältere Spieler in, in der Mannschaft haben, aber doch in einem Alter, wo ich sage, ist schon ein Risiko. Ähm, die haben mir damals angeboten, wir wollen das mit dir machen, du kriegst einen zwei wenn du den Sprung schaffst, ähm, verlängert sich der Vertrag. Wenn du es nicht schaffst, musst du gehen, weil dann bist du definitiv zu alt für die zweite Mannschaft. So, ja. äh, fand ich geil. Regionalliga, ähm, dritte Liga in Österreich, in Wien, Studium. Ich hatte so einen äh, Jungprofi-Vertrag, habe Geld verdient, äh, besser geht es nicht. Und dann ähm, hatte ich, und das muss ich schon erwähnen, den Riesenvorteil, dass ich mit 15 ja schon gegen erwachsene Männer gespielt habe im Burgenland, gehe da hin und, und spiele quasi gegen Hosenscheiße. Ich kann es nur so sagen, die, die waren es halt einfach nicht gewohnt, so in die Zweikämpfe zu raschen, die waren technisch alle besser ausgebildet als ich, aber hatten diese Disziplin nicht und dieses Zweikampfverhalten. So und dann habe ich mich da reingehauen und nach einer Saison war ich eigentlich schon testweise in der ersten Mannschaft und habe den Trainer Peter Parkl damals überzeugt.
0: Und also Peter Packard muss man auch erstmal überzeugen, das ist glaube ich nicht so einfach, ja. ne?
1: Ist halt alte Schule, <lacht> aber das kam mir zugute.
0: Ja. Wir haben das schon ein paar Mal hier thematisiert. Hast du das Gefühl, dass mehr dieser Elemente, die du mitgebracht hast, in die Akademien rein müssen?
1: Ja. Ja, finde ich schon ähm, speziell eben diese diese, die, diese Zweikampf die, die Spieler trainieren ihr Leben lang bis zur ersten Mannschaft immer nur das Spielen gegen Gleichaltige. Klar gibt es da körperliche Unterschiede, aber es macht trotzdem Unterschied, ob du mit 15- gegen 35-Jährigen äh, in Zweikampf gehst und dich durchsetzen musst, als gegen vielleicht ein bisschen besser gebauten Gleichaltrigen. Ähm, das fehlt definitiv. Ähm, ich kenne jetzt keine Statistiken und ob das jetzt äh, von Vorteil ist, aber für mich war es der Vorteil. Und ich hatte schon in jedem Training diesen Biss und ähm, ja, und die Disziplin habe ich damals jetzt auch nicht so gesehen, weil ähm, klar, die Spieler, das, denen war es halt wichtig, dass sie halt gut zocken können. Es ähm, war mir gar nicht wichtig. Mir war wichtig, dass ich das umsetze, was der Trainer mir vorgibt, die Laufwege, Zustände, äh, Gas geben, mich äh, reinhauen. Und das hatte damals komplett gefehlt. Und ich dachte so, auf einmal hat sich das Blatt äh, gewendet. Irgendwie waren die Spieler dachten, wer am besten technisch ausgebildet ist, wird es schaffen. Und dann kommt der Holzfuß daher und auf einmal steht der in Fokus und wird ja. hochgezogen. Ja. Und das hat sich halt komplett gewendet und technisch habe ich halt dann die ersten Jahre halt äh, total äh, zugewonnen
0: Interessant, wir haben mit Vincenzo Grifo darüber gesprochen. Da war es nicht die Zweikampfnummer, sondern da war es die Art, auch wie er schießt und so mhm. weiter. Das, er hat ja auch gesagt, er wurde halt nicht von klein auf abgeschliffen, abgeschliffen, so musst du und so weiter. So, und der hat für sich seine Mechanismen entwickelt. Mhm. Guck, was er für eine Saison spielt.
3: Ne? Ja, wir ja. sind ja, nicht die Erste. Also kommen wir dann zu dem Punkt, als du es geschafft hattest, naja. als du Peter Packelt überzeugt hast, wenn wir auch wieder jetzt den Vergleich machen zu denen, zu denen dieser eigentliche typische Lebenslauf passt. Ne? Immer voller Fokus und, und man bekommt wahrscheinlich auch immer gesagt, du wirst irgendwann Profi, ist doch klar und ich kaufe mir jetzt schon äh, deine Trikots. Ähm, dann erfüllt sich dieser Traum. Das ist wie, mhm. wie man das so in Casting-Shows kennt. Ich habe immer dran geglaubt, ne, dann war es da. Auch das muss ich ja für dich, wenn du eigentlich einen anderen Fokus hattest, ne, zum Studieren nach Wien anders angefühlt haben.
1: Ja, total. Ähm, ich empfand das auch jetzt noch als Vorteil, dass es so schnell ging bei mir. Ich hatte gar keine Zeit, über irgendwas nachzudenken. Ähm, zusätzlich hatte ich den Riesenvorteil, dass damals im Nachwuchs vom Rabbit Wien wurde ein Programm angeboten, wo den Talenten aus dem kompletten Nachwuchs wurde Mentalcoaching, Medienschulung angeboten. Viele mussten es machen, aber den meisten wurde es äh, angeboten und auch mir wurde es angeboten. Die haben mir gesagt, wenn du Bock hast und während dem Studieren noch Zeit hast, kannst du es gerne machen. Habe ich gemacht, weil ähm, mich hat es einfach interessiert. Also nicht, nicht, weil ich dachte, ich schaffe jetzt eh einen Sprung, sondern äh, ich habe es einfach gemacht. Und ich glaube, auch das hat mir damals geholfen, weil auf einmal äh, spielst du nicht mehr vor 3.000 Zuschauern, kommst du mal rein und spielst über 20.000 und so ja. war es im Endeffekt auch. Es ging sehr schnell, dann war ich auf einmal äh, in, der, in der ersten Mannschaft, habe meine Kurzeinsätze bekommen, überzeugt und, und, und dann war ich gleich im Nationalteam. Also es war ja bei mir von Woche zu Woche ein anderes Highlight und, ähm, und ich hatte keine Zeit. Ich bin da einfach rein in die Situation und gut war
0: Glaubst du, du nimmst den ganzen, ich nenne ihn mal despektierlich jetzt Profizirkus, da, dadurch auch ein bisschen anders wahr?
1: Mhm. Ich glaube schon. Weil, ähm, klar, man, man, man bemüht sich immer, vielleicht Berufsgruppen zu vergleichen. Du hast ja oft den, den Spruch, ja, die, die jungen Spieler verdienen zu viel Geld zu schnell, die kennen, kennen keinen Unterschied. Durch meine berufsbildende Schule musste ich auch nebenbei ein bisschen arbeiten. Ähm, habe ich auch viel am Bau gearbeitet, wahrscheinlich in der Summe ein Jahr. Ähm, wir haben da auch äh, sechs Tage Woche gehabt, Samstag war immer Bautag, da haben wir quasi wir äh, Studenten, wir Schüler haben quasi ein Haus gebaut ähm, und das zeigt dir schon, äh, was, du, was andere Berufe leisten müssen für ihr Geld und ich habe dann eigentlich von Beginn weg das wirklich sehr geschätzt, was mir da äh, geboten wird und gegeben wird, weil ähm, ja, man muss einfach so sagen, von heute auf morgen kriegst du vor allem auch, wenn es ein Jungprofi-Vertrag ist, äh, verdienst du mehr als dein eigener Vater, der irgendwie sich bemüht, sein ganzes Leben da äh, sich äh, die Hände abzuarbeiten. Und ähm, das habe ich sehr geschätzt. Und, und, und da, deswegen bin ich da auch immer sehr, glaube ich, am Boden geblieben. Das hilft einen schon, bin mhm. ich schon der Meinung.
0: Auch deine Nationalmannschaftskarriere war, war äh, du hast das Debüt angesprochen. Ich ja. habe da mal geguckt. Ich glaube, du wurdest danach. Achteinhalb Jahre nicht mehr nominiert, ja. bis zum nächsten Spiel. Ja. Wieso? Wie, wie, wie war das?
1: Also es war damals so, ich war schon Rechtsverteidiger in Wien, aber war zu der Zeit, da war Marcel Koller, Teamchef, immer nur auf Abruf. Das heißt, nie fix dabei. Das hat mich auch so ein bisschen genervt, weil ich da irgendwie zwei Jahre hintereinander wurde ich auch in der Liga als bester Rechtsverteidiger gewählt. Und trotzdem waren immer Spieler dabei, die bei Salzburg gespielt haben, aber auch da nicht Stamm Und und da war ich einfach sauer und dachte mir schon damals, ähm, wie kann das sein? Ähm, wie kann der wegschauen? Äh, ist da mehr dahinter? Liegt da mehr dahinter? Ich habe damals sogar äh, den eigenen Verein gefragt, ob, die, ob ihr da auch ein bisschen Druck ausübt. Weil ähm, wie kann das, also ihr müsst schon ein bisschen auch die Spieler anbieten, weil ich es nicht verstanden habe. Am Ende war es dann so, dass ich gesagt habe: so, jetzt habe ich in Österreich irgendwie sechs Jahre lang in der Zehner äh, Liga gespielt, da haben wir viermal hin, äh, gegeneinander gespielt pro, pro Saison. Ähm, ich habe gesagt, ich habe alles gesehen und ich bin auf meiner Leistungsgrenze in Österreich und bin trotzdem nicht mehr national, nur im erweiterten Kreis. Ich muss den nächsten Schritt machen und wie der jetzt aussieht, werden wir sehen und da war halt Union Berlin dann der nächste Schritt für mich. Und ich dachte, ja, jetzt gehst du mal in die zweite deutsche Bundesliga und dann schauen wir mal wie weit das äh, funktioniert und dann war es halt so lange, bis ich halt wieder dabei war.
3: Hast du äh, jemals irgendwie mit Marcel Collanhorn darüber sprechen können, verstehen können, warum er dich da so außen vorgelassen hat?
1: Ich glaube, ich war zu ehrlich, <lacht> um, weil ich war tatsächlich ein, zweimal, einmal sicher dabei, da habe ich mich dann aber verletzt und beim zweiten Mal wollte er mich auch kennenlernen und damals hatten wir auch international so viele Spiele und ich war halt nicht voll fit. Und ich bin halt wirklich ein Mensch, der dann sagt: Hey, Trainer, ich bin zu 70% fit. Ich habe da schon meine Baustellen. Ich will es nur gesagt haben. Was du jetzt damit machst, musst du selber wissen. Aber ich bin nicht zu 100% fit. Ich bin schon müde. Und ähm, am Ende war ich dann auf Abruf und irgendwann gar nicht mehr dabei. Und, und ich habe mir schon, ich weiß es nicht zu 100%, aber es kann halt schon sein, dass es vielleicht an dem lag, ähm, dass ich vielleicht zu ehrlich war. Ich ja. weiß es nicht. Ähm, ich würde es aber wieder so machen, weil ich denke, warum, warum soll ich da hinfahren, das Risiko eingeht, dass ich mich vielleicht verletze, ähm, weil es ist schon immer ein Unterschied zur Nationalmannschaft zu kommen. Die Trainingsinhalte sind anders, die Idee vom Trainer ist anders, es sind andere Reize da und äh, äh, das macht auch mit dem Körper was.
0: Ja, du hast das jetzt nachzuholen, aber du hast ja noch ein paar ja. Jährchen. Ne? Da, ja. Also, du musst noch ein bisschen, ein paar nazo jahre nachkommen. Ich finde das übrigens interessant, dass du sagst, habe ich auch noch nie darüber nachgedacht, dass man in so einer kleinen Liga, wo man auch so häufig dann aufeinander mhm. trifft, dass man vielleicht irgendwann natürlich an seine Grenze da stößt. Einfach weil.
1: Ja, es ist mental extrem schwierig. Du hast schon deine Highlight-Spieler in der, in der Liga, ob das jetzt gegen Störbe, gegen, gegen Austria-Wien war, äh, ob es jetzt Sturm Graz war, weil man ein harter Gegner oder äh, Salzburg am. Ähm, aber ich war auch da in den sechs Jahren viermal in der Europa League-Gruppenphase. Und Dann hast du Donnerstag ein Highlight-Spiel äh, auswärts Celtic Glasgow und drei Tage später spielst du vielleicht gegen Grödig vor zweieinhalbtausend Zuschauern. Und, und gefühlt zum
0: zehnten Mal die Saison. Genau,
1: ja. ja, und das ist halt mental mhm. natürlich schon eine Herausforderung. Ähm, aber trotzdem, ich hatte da auch kein Problem. Aber irgendwann mal, wenn du dich persönlich weiterentwickeln möchtest, ähm, ja, verspürst du schon ein bisschen, boah, jetzt muss was passieren.
0: Die wichtigste Frage, zum Abschluss, ich habe draußen vorm Stadion einen weißen Bulli stehen sehen, da ist dick und fett Motorhead steht da drauf. Wir sitzen hier in einer Loge, da drüben ist ein Poster von Slash, Janis Joplin, da oben sind die Rolling Stones, da sind mehrere, ist das deine Loge hier eigentlich, hier nein, sind mehrere Wacken-Poster?
1: Nee, ist nicht meine Loge.
0: Weil äh, Christopher Trimmel, endlich habe ich mal jemanden in dem, diesem Podcast, mit dem ich über die gute Musik sprechen kann. Echt? Ja, Schön. Äh, Alex, ich habe die Beatles er erkannt. <lacht> Alex Schüter kann mit meiner Mucke nichts anfangen. Du schon. Da muss viel Gitarre dabei sein, da muss viel Schlagzeug dabei sein, muss laut sein, muss auch mal ein bisschen gebrüllt werden und nicht immer nur gesungen. Ähm, warum haben wir uns noch nie hier in Berlin auf einem Rockkonzert gesehen? Ich komme jedes Mal aus Leipzig hier hochgefahren. Ja. Wir sind hundertprozentig schon bestimmt zehnmal auf den gleichen Konzert gewesen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Gesehen haben wir uns noch nie. Ähm, wichtigste Frage, Moshpit oder äh, guckst du es dir mittlerweile vom Rand an. Weißt du, was ein Moshpit ist?
3: Ja, und ich frage mich, ob es äh, ein ähnliches Problem ist wie das
0: Skifahren. Ja, also Moshpit <lacht> ist die Mitte vor der Bühne, wo die Härtesten der Härten stehen und meistens ineinander springen die ganze Zeit. Ich muss gestehen, mittlerweile mache ich es nicht mehr. Ist mir zu stressig. Wie ist es beim, beim Bundeswehrprofi?
1: Ähm, eine Mischung. Also tatsächlich mehr daneben stehen. Aber es gibt schon noch Konzerte, wo ich sage, ja, da, da gehe ich schon noch rein. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das ist halt immer, wie die Band halt abliefert, wie die Stimmung so ist. Ähm, ja, ich lasse mich da ein bisschen leiten. Aber ich bin schon noch mit dabei. Klar, du kriegst ein paar Schläge ab, da bin ich ehrlich, aber die stecke ich weg. <lacht> das, das ist Berlin auch. schon eine geile Stadt, oder? Also ja, ja, speziell Kreuzberg, SO36. Ich liebe so kleine abgefuckte äh, ja, äh, Rock-Seele, Rock, yeah. ja. Rock, äh, ähm, da fühle ich mich wohl. Also äh, Mercedes-Benz Arena ähm, ist mir dann doch ein bisschen auch schön für gewisse Bands, aber ich bin eher so ja, bei den kleineren Dingen.
0: Es gibt ja auch so Bands, die lernt man kennen wegen ihrer lauten, aggressiven Musik und plötzlich fangen die an, in irgendwelchen Hallen zu spielen, wo die Musik gar nicht genau. mehr funktioniert, weil das alles so weitläufig ist. Ja. Also wenn... Ja. Slipknot mit den Masken, wenn die in irgendwelchen Stadien spielen. Ich, ja. ich habe die hier halt mal in der, im, im C-Club gesehen vor irgendwie keine Ahnung, da passen vielleicht 1500 Leute rein oder so. Genau. Und genau. da wirkt die Mus Musik ganz anders, weil du das Gefühl hast, sie ist überall um dich rum. In dem ja. Stadion ent, 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 entgleitet sie dir. Ne?
1: Genau. Also ja. Slipknot habe ich auch, Max Schmeling Halle, das war auch nicht
0: so gut. Stimmt, da war ich ja. auch. Ja.
1: Ja. <lacht> also aber Maschinenhead im, im in der Columbia Halle ja. war schon besser. Okay. Aber Kreuzberg ist doch, also SO36 ist dann eher so meins.
0: Gib mal Alex Schüter zwei, drei band -Tipps mit an die Hand. Was er sich mal, was er mal anhören soll, um sich mal reinzufuchsen in, in, in die Szene.
1: Ja, also ich höre gern uh, New York Hardcore, da ist Sick of It All, so mein, meine Favorite-Band. Um Einer
0: der besten Bandnamen ja, für mich. Ja, ja, stimmt. <lacht>
1: um, und Punkrock, ob das jetzt Pennywise, Norfax, um ja. Ist, schon, ist schon nicht so eher so, dieser Blink-182 ist mir dann vielleicht ein bisschen zu soft, aber ähm, ja, das sind schon eher so meine Bands.
0: Ja, das habe ich schon gemerkt. Der Trimmel hört noch ein bisschen härtere Musik als ich. ja also Leute, ich das, war, ich, das war Punkrock am Montag. Ich war in Wien, um Green Day zum ersten Mal zu sehen. Ja. War auch im Stadion, aber habe ich mich auch drüber gefreut. Ja. Ist
3: man als Mannschaftskapitän für die Kabinenmucke? Das wollte ich
0: nämlich, <lacht> genau.
3: genau.
1: Nee, auch da bin ich äh, so, dass ich äh, natürlich, dass wir gucken, dass es Insgesamt passt. Also es gibt äh, mit Gieselmann jetzt einen DJ und, und da gibt es auch eine Playlist, aber äh, Überraschung, das Meist ist halt Hip-Hop. Ja,
3: ich wollte gerade sagen. Ich wollt, ich wollt sagen. Also, ähm, aber wie, wie ambivalent ist es? Also darfst du dann so Sick of it all zumindest
1: so einen Track mit rein? Nee, reingeben? nee, gar nicht. Also das, da bin ich wirklich fast alleine. Ähm, aber man muss auch sagen, Techno kommt immer mehr und es ist auch mittlerweile schon so weit, dass wir... Man unternimmt ja auch viel miteinander, ob das jetzt ein Mannschaftsabend ist. Aber mittlerweile ist es schon so, dass wir schon eher jetzt auch in diese Techno-Richtung gehen und auch in Techno-Clubs wollen. Und ähm, deshalb Berlin.
0: ja. ja. Also ich ich, da muss
3: ich weil, also damit ich nicht völlig okay wahrscheinlich blamiere ich mich jetzt gleich wieder aber das gab es einmal bei meinem Heimatverein ey wir machen jetzt eine Mannschaft damals hat man tatsächlich noch CDs gehabt manchmal jeder darf einen Song vorschlagen und ich habe was was wäre euer Song könnt ihr währenddessen überlegen ja. ich habe äh, Shipping Up To Boston gesagt also, ja. also oh, ganz also ne so da schlecht. hätte hätte ich euch halbwegs mehr mitgekriegt ja. gar nicht so, so. schlecht von ja. den Dropkick Murphys
0: ja. ja gar nicht schlecht mhm. was mein Song wäre weiß ich gar nicht es muss ja schon, es darf nicht zu also das, das wird Trimmi ähnlich sehen wenn, wenn man jetzt was von Slipknot oder so nimmt damit können die meisten Leute ja nichts anfangen nee. ne, das ist zu speziell, deswegen würde ich vielleicht was von den Foo Fighters nehmen oder so. Ja, Pretender oder so oder so, Irgendwie ja. so. Ja,
1: ja. Kann man machen
0: Ich habe in der Vorbereitung gelernt du würdest gerne Gitarre spielen können mhm. und du wärst eigentlich auch in der perfekten familiären Situation gewesen um es zu lernen ja. ich würde es nämlich auch gerne können und bei dir, wer, wer war es nochmal aus deinem Familienkreis? Mein,
1: mein, Onkel. mein Onkel war Gitarrenlehrer und ähm, wir haben es auch ein bisschen versucht damals, aber ja, ich war zu ungeduldig. Also das war dann irgendwie, will man dann halt nur ein paar Griffe lernen, weil man so schnell wie möglich eine Band gründen möchte. Ja. Ähm, ich habe vier Jahre Keyboard gespielt als Kind. Das war dann irgendwann mal zu uncool <lacht> ähm, ja. für die Musikrichtung, die ich höre. Ähm, ja, hat nicht, hat nicht, wo, hat, hat nicht geklappt.
3: Wo, 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 wie weit bist du gekommen? Bist du so klassisch, ja, nicht, so wie weiß. ich, an der Barregriffgrenze griffgrenze ausgestiegen? Ja, wenn, also ähm, ich,
1: ich war da zweimal bei ihm äh, zu Hause, hab's mit meinem Cousin gemeinsam versucht, ich bin war gleich weg. Also mein bester Kumpel, der ist musikalisch sehr begabt, der spielt ja gefühlt alles, Bass, Trompete, äh, der kann halt einfach alles, er kommt aus einer Musikfamilie. Äh, und um, da haben wir uns ein bisschen so dran versucht, eine Band zu gründen. Aber wenn du halt kein Instrument spielen kannst, bist du schwierig. Auch mit dem Bass wird es schwierig.
0: Du hättest natürlich Frontmann werden können,
1: Sänger. Ja, auch da war ich nicht so geeignet. Okay. Ja.
3: Hey, aber Trim, wir haben erfahren, Menschen haben gesagt, man kann auch an Schwächen noch gut arbeiten. So ist es.
0: Ey, das steht bei, bei mir seit Jahren. Ich glaube, dir habe ich es erzählt. Ich wollte es eigentlich bis 30 mal hinkriegen, Gitarre zu lernen. Dann habe ich mit dem Kumpel dran versucht, man braucht wirklich viel Geduld. Und ja. ich bin auch zu ungeduldig. Ich ärgere mich heute noch darüber, wobei, sonst würden wir vielleicht nicht hier sitzen. Ich musste mich damals in der Schule entscheiden. Ähm, unser Musiklehrer hat Gitarrenunterricht gegeben. Das war aber Donnerstagnachmittag, wenn wir Training hatten. Ja. Und ich bin immer mit so einem halben Tränchen im Auge. An dem, genau an dem Musikzimmer musste ich vorbei um da aus der Schule rauszugehen zum Bus. Und heute ärgere ich mich, dass ich nicht äh, zumindest das Angebot irgendwie angenommen habe. Aber wie gesagt, da würden wir vielleicht nicht hier sitzen. Ja, ich weiß nicht, ob, ob Hörer nicht sagen, pff, dann wäre der Podcast besser, wenn es nicht passiert. Ich
3: weiß ich nicht. Aber wir bekommen langsam ein Problem, wenn wir Trimmy nicht langsam mal gehen lassen, dann äh, wird das mit seiner Profikarriere bergab gehen, ja, ja, weil ihr ja Mittwoch schon wieder spielt. So ist es. Ähm, schwieriger Gegner, das können wir abschließend noch festhalten. Also die haben gerade eine richtige Klatsche gekriegt, bei der Bremen. Äh, insofern... Ähm, ja, wahrscheinlich, wenn wir diesen Teil ausstrahlen, dann habt ihr schon wie gespielt?
1: Ja, hoffentlich gewonnen, aber es war ein sehr schwieriges Spiel. <lacht> Diplomatisch.
0: Das hat äh, großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass gerne. du unserer Einladung gefolgt bist und wir äh, hier eingeladen wurden, an der Altenflosterei <lacht> um mal wieder vorbeizukommen. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Danke ja. dir. Dankeschön. Es ist ein bisschen schade, und auch traurig, dass nicht einer von uns beiden auch so einen österreichischen Slang hat. Ich könnte mir das stundenlang anhören. Und du mit deinem Hochdeutsch, das ist natürlich sowieso irgendwie komplett. Du könntest, kanten, du könntest ecken charakterlos. Sprechen. Was könnte ja. ich?
3: Ich fände es völlig okay, wenn du hier Deutsch sprechen würdest. Der Du, bist, Oster, du aber der wärst ja. bist
0: du der Einzige wahrscheinlich, der das okay findet. Aber oder? Also dieses österreichische, ich finde einfach das. Das, also, Christopher Trimmel könnte mir auch einfach ein Buch vorlesen. Würde ich mir sofort und selbst so ein, keine Ahnung, das Tafelwerk damals aus meinem Physikunterricht würde es mir trotzdem anhören.
3: Ja, weil du es dann nicht selber lesen müsstest, aber ähm, ich mag, dass er so ein, äh, also, äh, also dieser, dieser Humor, den, den, den man vielleicht gar nicht sofort raushört, ne? Also mit so einer, mit so einer Portion Ironie. Ich weiß gar nicht, ob das was, nee, was Wienerisches ist, ist es nicht. Es, 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 aber vielleicht ist es was Burgenländisches. Weiß ich nicht. Schönen ja, Dank weiß. auf jeden Fall. Ähm, war, war wirklich sehr, sehr gut und, und jetzt wisst ihr, äh, was Benny Zander und Christopher Trimmel dann beim nächsten Mal äh, zusammen in Berlin machen. Ja. Spoiler, ja, das, kein Fußballspielen.
0: Ja, naja, also ich sollte vielleicht auch, ich, ich sollte dringend nicht mit einem Bundesliga-Profi-Fußball spielen. Das ist definitiv keine gute Idee.
3: Das Ob du ihn, cool. mit ihm jetzt in Moshpitz solltest, das weiß ich auch nicht so genau. Komm, wir machen weiter mit dem Dienstag, den haben wir ja noch zu besprechen.
0: Na gut, ähm, da fangen wir an mit dem Bayern. Komm. Ja, ne? Wir fangen an mit dem FC Bayern und einem 1 zu 1 gegen den ersten FC Köln. Und wir fangen erstmal, Schlüdenmann man an, mit den Themen, die der FC Bayern mal wieder geliefert hat, bevor das Spiel eigentlich begonnen hatte. Erinnerst du dich noch, als wir über Manuel Neuer, Jan Sommer am Montag sprachen, ich auch mal kurz den Auftritt von Nübel im aktuellen Sportstudio erwähnt habe, wo unter anderem der Satz fiel auf die Frage, ja, wie ist denn das hier Verhältnis mit Tapalovic, dem Torwarttrainer? Gab es denn da irgendwie jetzt auch mal Kontakt in ihrer Zeit in Monaco? Und die, 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 sinngemäß, er gesagt hat, nee, nicht so wirklich. Und quasi am nächsten Tag war der Torwarttrainer entlassen. Und da muss man dazu sagen, ich weiß nicht, ob das alle, alle Hörer und Hörerinnen wissen, Toni Tapalovic ist Trauzeuge von Manuel Neuer, fährt regelmäßig mit dem in den Urlaub. Also das ist quasi einfach ein richtig, richtig guter Freund von ja. Manuel Neuer. so Und der ist jetzt nicht mehr beim FC Bayern, man will sich da neu aufstellen. Es gab eine Aussage von Julian Nagelsmann, dass es nie so richtig so mich so Klick gemacht hat, seitdem er bei den Bayern angekommen ist. Neuer und Müller äh, haben den Tapalowitsch bei Social Media äh, mit, mit großen Worten verabschiedet, weil er da ja auch echt eine wichtige Rolle hatte. Aber ich weiß immer also nicht noch, nicht, was ich Social damit. Media,
3: sondern beim FC Bayern.
0: <lacht> ja, aber ich weiß immer noch nicht ganz, was ich damit anfange, dass so jetzt ja. so plötzlich aus der kalten, wenn, auch wenn die Saison schon wieder läuft, es jetzt da so eine Veränderung gibt.
3: Naja, es hat ja doch irgendwie was mit, mit also es muss ja irgendwie was mit, mit der Verpflichtung von Jan Sommer jetzt zu tun haben. Aber ich weiß selber, auch nicht was. Ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass sie, und das klingt ja auch bei Julia Nagelsmann dann sehr danach, dass, dass die, und zwar nicht nur Neuer unter Palovic, sondern eben dazu auch ein Ulreich, immer quasi nochmal der, die, die kleine Mannschaft in der Mannschaft gewesen sind, also sich durchaus abgeschottet haben. Finde ich insofern interessant, dass wir ja schon häufiger bei Torhütern darüber geredet haben, wie ist denn das eigentlich so in der Kombination, Kevin Trapp zum Beispiel, ähm, habe ich mal danach gefragt, ähm, ne, Konkurrent und ist man nett miteinander, wenn man jeden Tag zusammen, auch auch ja separiert von der Mannschaft trainiert, dann gehört natürlich der Torwarttrainer mit dazu. Muss der sich denn jetzt eigentlich richtig eng und gut verstehen mit dem Cheftrainer oder ist nicht ein Einfach totale Prio darauf, dass der seinen Torhüter gut macht. Klar, es gibt auch Zusammenspiel, Ball am Fuß und so weiter. Wo, und, und natürlich auch Standardsituationen, wo du einfach wissen musst, was macht die Vordermannschaft. Aber ansonsten ist ja der Job schon, schon verdammt separiert. Offensichtlich hat es Julian Nagelsmann überhaupt nicht gefallen, dass es so eine Abgrenzung gegeben hat. Und beim Rest müsste ich jetzt spekulieren. Und das wollen wir eigentlich vermeiden, dass es jetzt ausgerechnet in dem Moment passiert, als Jan Sommer, als neuer Torhüter kommt, es hat dann eben jemand geschrieben, ja jetzt hat es dann eben geknallt, weil auf einmal jemand da rein wollte oder also reingeholt wurde in, in, in dieses eigentlich eigene Reich, was sie sich gebaut hatten, aber äh, was passiert ist, weiß ich nicht, ob es wirklich geknallt hat oder, oder ob man das jetzt einfach als Grund genommen hat, ähm, wer wird denn jetzt gehandelt, Hoffenheims Torwarttrainer? -Tor ich weiß gar nicht, ich habe irgendwas gelesen. Ähm, ich habe nur gelesen, dass
0: jetzt erstmal Tom Starke gerade den äh, Posten übernimmt, bis der neue Mann kommt. Also das war das erste Thema und das zweite Thema, die Bayern in diesem Spiel gegen Köln unverändert in der Startelf im Vergleich zum RB-Spiel, heißt auch mit Serge Gnabry von Beginn an, denn da gab es ja direkt auch wieder die Themen, der hat nämlich direkt am Tag nach dem Leipzig-Spiel, müsste dann der Samstag gewesen sein, einen Abstecher zur Fashion Week gemacht und ähm, das kam auch so semi-gut an, also unter anderem bei äh, Hasan Salihamidzic, der sich zitieren lassen hat mit Das ist amateurhaft, so sinngemäß, freie Tage sind zur Erholung da und so weiter. Und auch Julian Nagelsmann hat gesagt, naja, ich werde es ihm nicht verbieten, aber man wird ihn an der Leistung messen. Was war? Nach 45 Minuten mal er ausgewechselt.
3: Mhm. Was wäre passiert, das frage ich mich bei solchen Sachen immer, wenn die einfach eigentlich ja standesgemäß ähm, 4-1 gewonnen hätten. Und ich glaube, dann, dann, dann hätte niemand drüber gesprochen. Aber dummerweise spielen sie halt am Ende nur 1-1. Und, und so ist es jetzt auch in den Tagen danach ein Thema.
0: Ja. Und Alex Schütter sieht übrigens auch so aus, als wäre er auf der Fashion Week gewesen mit seinem geilen äh, Hummel-Trainingsanzug, Hummel hier Trainingsanzug, ja, das der so ein bisschen ja. 80er-Jahre-Vibes ver versprüht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, bei den Kölnern wiederum möchte ich auch noch mal ein paar Personalen hervorheben. Also einfach nur mal so generell. Ich mag diese Mischung aus Tigges und Meiner, die zu Beginn äh, da vorne gemeinsam gespielt haben. Dann irgendwann haben Meiner und Hussein Basic die Position getauscht. Ich, das haben wir auch an dieser Stelle schon gesagt und ich wiederhole mich. Florian Keins ist ein geiler Zocker. Der hat bei fast allen gefährlichen Szenen von Köln die Füße mit im Spiel gehabt. Und wenn du mal auf das Mittelfeld guckst, Schönmann, das ist schon besonders interessant. Also die spielen bei dem deutschen Top-Team. Die spielen in München. Und sie spielen im Mittelfeld mit Olesen und Hussein Basic, sind war letztes Jahr noch Stammkraft in der Regionalliga und hat drei Kurzeinsätze in der Bundesliga bekommen und Hussein Basic haben sie aus Offenbach aus der Regionalliga geholt. Und weißt du, was das Verrückte ist? Die haben echt eine gute erste Halbzeit gespielt. Die haben keine so überragende erste Halbzeit gespielt, als ich es mir dann vorhin nochmal angeguckt habe, wie ich es teilweise gelesen hatte. Also es war nicht so, dass die Bayern so schlecht in Durchgang Nummer 1 gewesen sind, aber sie waren für ihre Verhältnisse sehr überschaubar, sagen wir mal so. Und das spielt natürlich mit rein. Köln geht ganz früh in Führung. Wir haben ja offensichtlich mal wieder einen Spieltag mit frühen Toren gehabt. Skiri, der war wackelig, war angeschlagen, Sprunggelenk konnte aber starten nach dreieinhalb Minuten. Er trifft jetzt zum wiederholten Male schon nach diesem WM-Break. Eine Ecke, wo du echt, also was echt irre ist, die Kopfballverlängerung kommt von Chabot. Und er steht im Grunde genommen die ganze Zeit an der gleichen Stelle auf der 5 meter grenze Uppamecano steht an ihm dran, aber das ist auch alles, was er macht. Verlängert das Ding, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt so richtig hoch springt, aber es ist auf jeden Fall immer die gleiche Stelle, wo er steht, wo diese Flanke hinkommt. Ja, das ist ein bisschen, bisschen ähnlich
3: wie das Dortmund-Gegentor, nur dass es nicht, nicht direkt reingeköpft wird, wie, wie, wie von Mainz, sondern eben verlängert wird.
0: Genau. Und äh, verlängert auf den langen Pfosten, da läuft Siri durch und äh, Fonzie Davis ist für den Raum hinten eigentlich zuständig, aber erkennt das viel zu spät, dass in seinem Rücken einer wegrennt äh, und er den vielleicht dann noch hätte, hätte klären können und so geht. Köln früh in Führung, weil die Bayern auch wirklich in den ersten 10, 15 Minuten so viele Wackler, äh, Fehlpässe auch falsch im Stellungsspiel drin haben, wie manchmal in einer kompletten Halbzeit oder in einem kompletten Spiel. Und Köln, wie von Baumgart angekündigt, der hat ja gesagt, wenn man sich hinten reinstellt, kann man gegen die Bayern auch Tore ohne Ende kassieren. Spielen mutig, spielen schnörkellos. Und dann irgendwann so um die 15. werden die Bayern ein bisschen besser. Chance Gnabry, dann werden sie dominanter. Ähm, da merkst du dann, oh, Steffen Baumgart zieht bei 1 Grad in München den Hoodie aus und coacht in Shirt und Mütze, also ohne Mist. Was ist das für eine Maschine? Es ist ein nichts in man müsste, ich weiß gar nicht, wie viel Geld man mir zahlen müsste, damit ich mich im Shirt da, da bei 1 Grad an die Seitenlinie stelle. Aber ja. der hat Hitze der Typ.
3: Ja, und was da vor dir passieren müsste, dass du nicht erfrierst. Er sagt, es hat gereicht, dass das Spiel ihn erwärmt hat, weil es zwei Mannschaften waren, die was Gutes gemacht haben. Äh, da interessiert mich jetzt gleich, äh, also wenn, wenn du mir den Sprung erlaubst, was du zur zweiten Halbzeit von vor allen Dingen Bayern München sagst, denn da gehen die Meinungen ja offensichtlich sehr auseinander. Julian Nagelsmann war nicht zufrieden mit der ersten, aber durchaus zufrieden mit der zweiten Halbzeit. Wie siehst du es? Mhm.
0: Also er hat ja sogar das Wort äh, in den Mund genommen, herausragend, das habe ich so nicht gesehen und ehrlicherweise, wenn man Nagelsmann auch ein bisschen an der Seitenlinie während der zweiten Halbzeit beobachtet hat, dann hat er auch ganz schön viel gemosert dafür, dass er am Ende sagt, die Halbzeit war herausragend. Ähm, er hat in der Pause zweimal gewechselt, Gnabry raus, schon erwähnt, dafür kam Koman und Goretzka raus. Dafür kam Gravenberg rein. Bei Goretzka ist mir in dem Spiel wieder hier und da aufgefallen. Ich hatte es dann auch ähm, auf, auf Twitter auch nochmal gelesen, was mir schon in der Hinrunde ab und zu mal aufgefallen ist. Manchmal ist der eine Millisekunde dem Bayern-Spiel hinterher. Manchmal erkennt er eine Situation, eine Sekunde zu spät, wo, wo jetzt eine Kontermöglichkeit drin wäre. So, 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 eine, so eine Millisekunde gedanklich irgendwie, manchmal zu langsam. Ist dann auch zur Pause rausgegangen, dafür Gravenberg rein. Wobei, war er nicht ich irgendwie
3: angeschlagen? Oder habe ich das falsch abgespeichert?
0: Das, das, das habe das hab ich ehrlicherweise dann nicht nochmal nachgelesen. Ähm, äh, kann natürlich auch sein. Äh, interessanterweise Baumgart wechselt auch. Martel, ich habe immer gedacht, der heißt Martel, aber das war die Game of Thrones-Figur. Da werdet ihr bald noch drauf kommen, wenn ihr gerade den äh, Rewatch von Game of Thrones macht. Und Ljubicic für Olesen und Hussein Basic. Und es wird dann umgestellt. Vorher war es ein 4-1-3-2. Und dann ist es ein 4-2-3-1. Hat den Vorteil, das, Und das war, glaube ich, auch der Hintergedanke von Steffen Baumann. In der ersten Halbzeit war Eric-Maxim Choupo-Moting sehr sehr, sehr auffällig unglaublich viel unterwegs, hat sehr viele Angriffe initiiert, weil er sich immer wieder hat fallen lassen. Und so hast du natürlich einen Mann mehr vor der Viererkette. Sie haben das wirklich dann ganz gut eingedämmt gekriegt. Schubo war nicht mehr so auffällig und die Bayern mussten sich was anders äh, über, überlegen. Ähm, bei den Bayern wurde dann irgendwann umgestellt. De Licht Upamecano, Pavard, Dreierkette. Dann hattest du Koman über rechts und, äh, und Davis über die linke Seite und die Bayern waren in der zweiten Halbzeit auch wirklich, da war mehr zum Beispiel von dem zu sehen, was du auch am Montag angesprochen hattest, was Nagelsmann gegen Leipzig noch kritisiert hatte. Ne? Dieses mit Druck auf die letzte Kette dribbeln, viel mehr Schwung drin, Seitenverlagerungen, versuchen den Gegner auseinanderzuziehen. Trotzdem bis zur 75. eigentlich nur eine wirkliche Großchance. Viele extrem ungefährliche Hereingaben. So, und äh, dann gab es einmal einen guten Kopfball von, von Müller. Und man muss aber eben auch dazu sagen, das hat halt Köln auch einfach trotzdem weiter gut gemacht. Ne? Also sie, sie haben natürlich keinerlei Entlassung mehr hinbekommen in der zweiten Halbzeit. Ne? Aber sie hatten hier und da auch einfach mal das, das Glück, was du dann vielleicht in München brauchst, um dann einen Punkt am Ende mitzunehmen. Wenn sie richtig viel Glück gehabt hätten, dann geht das Ding von Kimmich in der 90. dieser wunderschöne Treffer eben nicht an die Unterkante der Latte, sondern noch an die Latte. Wir müssen nicht drum reden, da stimme ich äh, Jürgen Nagelsmann vollkommen zu, dass der Punkt natürlich verdient gewesen ist. In der Entstehung dieses Tors von Kimmich ist es übrigens brutal bitter. Köln hat mal eine Kontermöglichkeit. Sogar eine 5 gegen 4 Kontermöglichkeit. Selke spielt zurück auf die Mittellinie und Martel hat einen unsauberen ersten Kontakt, verliert den Ball, dann klären die, ich glaube noch dreimal, kriegen aber immer wieder äh, kriegen aber immer wieder den Ball zu den Bayern und dann sticht am Ende keiner auf den Kimmich raus. Äh, Schindler versucht den Martel noch dahin zu schicken obwohl Schindler eigentlich die bessere Position gehabt hätte er hätte loslaufen können, vielleicht den Ball noch hätte blocken können, äh, ihn schneller ansprinten können und dann Kimmich halt überragende Schusstechnik 1-1 und das ist verdient aber wie gesagt, mir ist dieses Wort herausragend das ist mir too much aber der Gegner hat es ihn auch schwer gemacht das muss man auch dazu sagen
3: wird jetzt die nächste schöne Reifeprüfung gegen Eintracht Frankfurt, da wissen wir dann schon deutlich besser Bescheid, wie es um die aktuelle Form der Bayern steht, weil unterm Strich ist es jetzt äh, tatsächlich so, dass die noch kein Spiel nach der Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison gewonnen haben, spielen, spielen zweimal nur unentschieden, aber ja, zweimal nicht schlecht, ähm, selbst wenn man jetzt beide Halbzeiten zusammenlegt, so würde ich es mal sagen. Äh, ich ich finde es ja irgendwie ganz geil, dass es so Situationen im Fußball gibt, in denen es wirklich innerhalb von weniger Millisekunden in beide Richtungen ausschlagen kann, war eine meiner Lieblingsszenen dieses Spieltages bei der Partie Hoffenheim gegen Stuttgart. Ähm, also erst geht Hoffenheim in Führung, weil, weil Amada unsauber klärt und dann, dann machen sie es super mit Angelinho äh, und, und so einer ja, also völlig ungewöhnlichen Flanke, weil es so ein Innenseiten-Hereingeben auf Kramaric ist. Reine
0: Sensation, und, ja. ja. Und da
3: musst du erstmal drauf kommen und, und Kramaric zeigt mal wieder, hatte ich hat nicht mehr so abgespeichert in dieser Partie, dass er eben ein Unterschiedsspieler ist. Es gab eine Phase, da da war völlig klar, da, da da dass er der beste Spieler in der Offensive ist bei bei Hoffenheim. Da haben wir sogar eher davon geredet, dass es eine zu klare Abhängigkeit gibt. Ne, Jetzt jetzt haben sie Ritter gehabt, der, der der bessere Spieler gewesen ist. In dieser Partie macht er unter anderem mit der Aktion wieder einen klaren Unterschied. Aber dann kommt das 1-1 und das ist genau dieser Moment, Kontersituation, also riesen -Konter eigentlich für Hoffenheim, nachdem Stuttgart, ich weiß gar nicht, ob es ein Eckball oder ein Halbfeldfreistoß gewesen ist, ich glaube in Ecke, und ähm, dieser Ball ist also im Grunde, wenn, wenn ihr euch das jetzt vorstellt, wie so auf der Tischkante und wenn er runterfällt, dann, dann, hat, dann hat Stuttgart so richtig Probleme. Hoffenheim hat schon richtig Leute in die Spur geschickt, hat kurz den Ball und dann kommt Mavropanos, der den Körper reinstellt und äh, weil er eben auch bei der Standardsituation vorne gewesen ist, in der gegnerischen Hälfte diesen Ball zurückholt. Wie gesagt, wenn Hoffenheim den holt, dann laufen sie wahrscheinlich sogar mit einer Überzahl in die gegnerische Hälfte auf den Gegner zu. Und so gibt es den Pass von Amada in die Tiefe auf Girassi und er macht dadurch das 1 zu 1. Also statt Riesenkonterchance für den Gegner gibt es das Tor für den VfB Stuttgart. Zu dem Zeitpunkt äh, nicht unverdient, war, war, war ordentlich vom, vom VfB, der, der dann sogar das 2-1 macht. Auch da ist es die Bissigkeit. Wir werden übrigens, ich bin am, am Freitag ja in deiner Heimat in Leipzig beim Spiel des VfB gegen Leipzig. Wir werden mal schauen, was ist denn jetzt eigentlich mit, mit dir äh, Da komme ich gleich nochmal zu. Äh, wir können schon mal festhalten... Diese Bissigkeit, die wir von Mavropanos gewohnt sind und da sehen, die erleben wir auch beim 2-1, als Endo einen ganz wichtigen Zweikampf gewinnt und selber dafür belohnt wird, weil Amada dieses Mal den Mann, der den Ball vorher geholt hatte, findet, nämlich Endo. Und der sehr, sehr schön, hat so ein bisschen was Toni Großiges, auch wenn der den flach unten reingeschossen hat, jetzt gerade mal wieder, ähm, schließt den aus 16 Metern super ab, macht das 2-1. Und da sieht es dann richtig gut aus für den VfB so gut, dass Amada sich denkt, das muss ich mit den Fans feiern schon gelb verwarnt.
0: Aber, aber, aber richtig rein, ne? der ist ja so ja. richtig in, Und in vor allen Dingen als Einziger. Also, also.
3: Also, also, also das fand ich so krass, dass, also wenn die Mannschaft irgendwie zumindest, ähm, weiß ich auch nicht, also da so in die Nähe so über die über die Bande springt, aber die sind alle hinter der Bande geblieben, nur er ist rüber und er hat wirklich den Schuss gar nicht gehört. Also, also er muss auch
0: dann sich umgedreht bitter. haben und gesagt haben, so ich
3: dachte, wir kommen alle mit. Ähm, das war tatsächlich eine schwierige Situation. Also, also unangenehm wäre ja, wär ja noch auszuhalten gewesen, aber blöderweise halt dann tat dem Schiedsrichter auch leid, die zweite gelbe Karte und folgerichtig der Platzverweis, der es natürlich dann sauschwer gemacht hat für den VfB. Und dann ist auf der anderen Seite wieder ein Kravaten Kamaric, der es tatsächlich noch mit dem 2 zu -2, 2 hinkriegt.
0: Vorher Florian Müller noch eine Gira Gigantenparade, ne? die habe ich, hab ich noch gesehen. Und übrigens, was interessant ist, Cero Girassi steht jetzt bei sechs Saisontoren, also insgesamt bei sieben Toren äh, in Pflichtspielen für den VfB Stuttgart in 13 Spielen. Und die Kölner Fans fragen sich, hä? Damals? 45 Spiele für den ersten FC Köln, neun Tore. Da fehlt nicht mehr so wahnsinnig viel. Also der äh, funktioniert da vorne sehr, sehr gut. 2-2 am Ende. Bei den Hoffenheimern noch ein bisschen Personal-Update. Ne? John-Anthony mhm. Brooks zurückgeholt in die Liga und angeblich ist auch Thomas Delaney im Anflug auf Hoffenheim.
3: Wie fühlt man das? Also, also Brooks, ähm, kein einfacher Spieler. Das, äh, das weiß man aus Wolfsburger Kreisen. Ähm, wenn er, wenn er ja, er ist ein gewisses Risiko, aber er hat, er hat ein hohes äh, Upside-Potenzial, äh, wie, man, wie man so schön sagt. Ne? Also, also wenn er funktioniert, kann er sofort Abwehrchef werden, aber wenn es schlecht läuft, dann ist er auch ein richtiger Stinkstiefel und vergiftet das Klima. Das ist so schon passiert.
0: Mm, Delaney mag ich, weil es kommt ja auch noch dazu, Prömel wird ja noch ein bisschen fehlen, ne, nach diesem Knöchelbruch da. Ich weiß gar nicht genau, wie lange, aber ähm, ein, ein Delaney, im Zentrum mitzuhaben, ist, glaube ich, äh, definitiv nichts Verkehrtes. Ähm, das, ja. das kann, das kann der, der Stabilität der Hoffenheimer nur gut tun. Ja, und
3: da weißt du, der, der hat nichts mit Gift zu tun. Der, der wird da reinkommen und, und wird seinen Job machen und im Zweifel für Ordnung sorgen. Äh, und, und selbst wenn er dann nicht spielt, würde ich jetzt mal vermuten, oder weniger spielt, weil, weil so Leute wie, wie Stiller die Nase vorn haben, dann... Ähm, Macht er auch nicht den Lauten? Glaube ich zumindest. Also wären zwei. Aber der
0: wird schon spielen, glaube ich. Ja. Das würde mich doch sehr überraschen. Ja,
3: ähm, haben jetzt mit, mit Rudi und Stiller auf der 6 gespielt? Da gehört er eigentlich schon mit rein.
0: Ja, anderes Personal update VW Wolfsburg und VfB Stuttgart. Josua Gilavogi bleibt jetzt doch in Wolfsburg. Kovac und Schäfer haben quasi, nachdem wir ja mit Thomas Hiete vom Kicker darüber gesprochen hatten, dass es bei Jörg Schmatke eher so klang, als würde es in Richtung Trennung gehen. Gilavogi bleibt doch beim VfL, weil er unter anderem Nico Kovac zu wichtig ist, eben auch was das Thema Stabilität angeht. Und die funktioniert ja gerade beim VfL. Die rupfen mal eben härter BSC mit 5 zu 0. Das ist gemeinsam mit Schalke, über die wir gleich noch reden werden, das größte Sorgenkind im Moment der Fußball-Bundesliga und trifft im falschesten Moment auf den falschesten Gegner, denn der VW Wolfsburg ist gerade am Rollendranne.
3: Ich weiß gar nicht, wann wir das zum letzten Mal gehabt haben, dass eine Mannschaft 6-0-5-0, also ein Torverhältnis von 11-0 an zwei Spieltagen, auch vorzuweisen hat. Das ist schon krass und äh, Freddy Bobic sagt über diese erste Halbzeit, dass das ist das Schlechteste der Saison gewesen. Die Hertha jetzt vor dem Derby am Wochenende in genau der Position, in der wir sie so ein bisschen befürchtet haben, du hast schon vor dem derby eine krise und weißt eigentlich nicht äh, also es gibt ja es gibt ja auch momente in denen man sagt ach genau das spiel ist jetzt richtig weil es läuft gerade nicht aber derby ist immer noch ein eigenes gesetz und so aber alle, nachdem man jetzt der ja in folge das Derby nicht gewonnen hat oder, oder sogar verloren hat gegen die Unioner, alle gehen davon aus, dass es jetzt die nächste Niederlage gibt. Und dann ist es auch tabellarisch richtig, richtig kompliziert. Also sie spielen, sie spielen absolut schwach und der VfL Wolfsburg ist natürlich genau der Gegner, der das dann im Moment bestraft. Ähm, haben sogar ein bisschen rotieren müssen. Ottavio draußen, Lacroix dafür drin. Micky van de Feen im Moment einer der besten Verteidiger der Liga, vielleicht sogar der Beste. Äh, vor allen Dingen auch mit einem enormen Speed gesegnet und, und einfach einer, einer Athletik gepaart mit Fehlerlosigkeit, vor allen Dingen im Stellungsspiel und, und Kompromisslosigkeit im Zweikampf, rutscht auf links, macht seinen Job da auch sehr, sehr gut. Ähm, Swarnberg ist ja nun auch jemand, der äh, neu bei Wolfsburg war und und definitiv ich sag mal mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen erstmal hinterlassen hat, macht jetzt ein richtig, richtig gutes Spiel, wenn man bereitet das 1 zu 0 vor, ist sowieso vorne mit ganz vielen tollen Aktionen unterwegs, gab übrigens, hast, hast du die Szene vor Augen, eine, eine Szene die mich daran erinnert hat äh, an das, was wir bei Leipzig gegen Bayern besprochen haben. 28. Minute, äh, richtig, richtig toller Lauf von Wimmer mit, mit enormem Tempo gegen, gegen mehrere Hertaner, in Anführungszeichen Verteidiger. Und dann gibt es ein Foul, unmittelbar von dem 16er. Und ich war mir in dem Moment sicher, okay, jetzt wird es ja Rot geben. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Hertaner gewesen ist. Habe ich vergessen, mir auch zu schreiben. Äh, und es wird sich tatsächlich auch angeschaut. und es gibt trotzdem kein, kein Rot, sondern. Äh, sondern nur einen Freistoß in der 28. Minute. Und ich hätte gedacht, da greift jetzt genau das, was wir bei Leipzig als äh, Grund aufgeführt haben, dass es keine rote Karte gegeben hatte, weil der Weg zum Tor noch so weit gewesen ist. Jetzt sind es dann halt nur so 18, 19 Meter gewesen. Und trotzdem haben die Hataner Glück im ersten Moment. Es gibt Freistoß ohne einen Platzverweis. Der allerdings fliegt an die Hand von Luke Bacchio, weil der auch anders als Behrens äh, der, der Unioner eine Menge dafür tut, dass der Ball da irgendwie hinkommt. Es gibt Elfmeter und Arnold macht das 2 zu 0. Dann äh, Pressing, Swanberg wieder sehr schön auf Wind. Über den haben wir ausführlich gesprochen in der vergangenen Folge. Der macht das sehr schön mit einem Lupfer und dann war eigentlich die Messe schon gelesen und äh, ich glaube, den Rest können wir kurz machen. Äh, ist dann in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen verflacht, aber, aber natürlich auch vor allen Dingen deswegen, weil die Wolfsburger nicht mehr machen mussten in so einer englischen Woche gewinnen, dieses Spiel am Ende hochverdient mit 5 zu 0, haben jetzt als nächstes die angeschlagenen Bremer und dürfen weiter nach oben schauen. Da ist ja so ein bisschen Abstand, aber sie haben jetzt ein fantastisches Torverhältnis, das zweitbeste in der Liga hinterm FC Bayern München, also das Team der Stunde und äh, du hast es gesagt, eines von ja vielleicht so drei Sorgenkindern, die wir aktuell haben in der Liga.
0: Hertha hat es von den letzten, also seit dem zehnten Spieltag, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal verloren. Dazu gab es Siege gegen Schalke und Köln, jeweils zu Hause. Generell nur drei Saisonsiege in dieser Saison. Jetzt gibt es das, äh, das Derby, du hast es gesagt. Da wird Niederlechner wohl einsatzfähig sein, aber dafür fehlt hinten zum Beispiel Rochel in der Innenverteidigung gesperrt. Ähm, mal gucken, wie Sandro Schwarz und seine Jungs mit diesem Zitat Schlag in die Fresse umgehen ähm, in diesem Derby. Das kann richtig, richtig tough werden. Und apropos Schlag in die Fresse. Ne? Eins gab es noch. Und zwar der FC Schalke 04 und eine, ein Heimspiel, was im Grunde genommen zur Pause schon komplett durch ist, weil du 0-3 hinten liegst, ähm, weil du am Ende 1-6 verlierst. Ich habe mal drauf geachtet, selbst nach, nachdem es 2-0 für Leipzig steht, Silva mit einem Distanzschuss, Henrichs, äh, der eine tolle Vorbereitung gespielt hat zum 2-0. Ähm, selbst als die Leipziger, ich glaube, zwei Chancen hatten, einmal Silva und Leimer auf 3-0 zu stellen an 19 Minuten und du ganz klar den Klassunterschied auf dem Platz siehst, Hörst du, steht auf, wenn ihr Schalker seid, das Stadion erhebt sich und es gab noch kaum Pfiffe, die kamen dann irgendwann danach, logischerweise, so wie das Spiel gelaufen ist, ne? aber das hätte auch noch viel schlimmer kippen können, so wie, wie, wie stimmungstechnisch im Stadion. Und sie haben ja zumindest, dann kommt Silva, dann kommt Werner, die machen dann, stellen auf, ach ja, war sogar 4-0 ne, vor der Halbzeitpause, mhm. stellen auf 4-0. Es wird dann ein bisschen, ein bisschen äh, gegengesteuert durch Kozuki, der wieder wirklich so der Lichtblick gewesen ist bei den Schalkern in der zweiten Halbzeit auf 1-4. Dann kriegst du hin, nochmal zwei Gegentore. Wenn du wenigstens mit 1-4 vom Hof gehst, ist, glaube ich, das Gefühl auch nochmal ein anderes, weil dann hast du die zweite Halbzeit gewonnen und hast die, die Schadensbegrenzung irgendwie hinbekommen. Aber es war wirklich in der ersten Halbzeit, ein absolut eklatanter Klassenunterschied zu erkennen.
3: Ja, die Art und Weise, wie sie die Gegentore bekommen, ist, ist, ist ganz schlimm. Also als, als hätten sie noch nie von Leipzig gehört, von den Qualitäten von RB. Ich weiß nicht, ist es das 0-2, das nach einem Einwurf entsteht? Ich glaube, es war das 0-2. Ja. Also, also wenn man da das Bild zwischendurch mal anhält, dann, dann schaudert es einem ja. Also sie sind im Grunde Nachdem der Einwurf ausgeführt ist, in der eigenen Hälfte schon in Unterzahl und, und haben diese, diese Seite, über die dann das Tor fällt, auch komplett verweist und, und warten eigentlich nur darauf, dass da ein Leipziger Außenverteidiger, äh, einer wie Nagelsmann sie zu seiner Zeit in Leipzig genannt hat, einer der Joker vorne mit reingeht und genau das passiert, also also die also die Art und Weise, wie sie die Gegentore kassiert haben, war tatsächlich die amateurhafteste, die ich jetzt bis jetzt gesehen habe. Also wenn wir sagen, Bremen ist ein Sorgenkind in der Liga, Hertha ist ein Sorgenkind, dann, dann ist Schalke äh, also ein, ein sorgen ist. <lacht>
0: und das Ding ist, ich verstehe das nicht, weil die Leistung gegen Frankfurt war ja gut, mhm. auch wenn sie das Spiel am Ende verloren haben. Also ja, ne, natürlich ist Leipzig... Mit das Beste und das Schwierigste, was du gerade in der Liga kriegen kannst. Aber das ist halt einfach diese erste Halbzeit, war wirklich. Thomas Reis hat gesagt, da muss man sich entschuldigen bei den Leuten, die ins Stadion gekommen sind. Das war nicht Bundesliga tauglich. Und damit ist, glaube ich, dann zu diesem Spiel, dem letzten, was wir besprochen haben, dieses 17. Spieltags, alles gesagt. Und nach der Rückrunde sind die Bayern Erster. Ist Union erster Bayernjäger knapp vor Leipzig und Frankfurt, ist Dortmund fünfter, ist Freiburg sechster, steht auf dem Relegationsrang der VfL Bochum, allerdings punktgleich mit dem VfB Stuttgart und wären direkte Absteiger Hertha BSC und der FC Schalke 04. Das ist das Resümee von mir nach Spieltag Nummer 17.
3: ja. Also es bleibt da oben, irgendwie durch die aktuelle Form würde ich die Wolfsburger noch mit dazu holen. Spannend, dann gibt es das erste Loch. Oder traust du Leverkusen tatsächlich zu, also von der acht noch bis auf die vier zu springen? ich, ich Also ich glaube irgendwie nicht dran.
0: Na gut, es sind sieben Punkte, ne?
3: Ja, aber es sind und, halt auch ein äh, paar Teams dazwischen, ne? Also ähm. da müssen halt viele dann federn lassen. Und, und diese Mannschaften, die da federn lassen müssten, wären halt Frankfurt, Dortmund, Freiburg, Wolfsburg. Glaube ich nicht dran.
0: Also was natürlich, also Leverkusen hat, ja gut, nee, die haben ja auch Europa League gegen AS Monaco, also die werden haben ja auch nochmal zumindest zwei englische Wochen mindestens mal. Ja, es sind schon ein paar sehr viele Punkte. Das muss man sagen. Aber ey, du, in dieser, in dieser Liga vielleicht nehmen die sich da unten noch reihenweise gegenseitig die Punkte weg. Und wenn Leverkusen, auch wenn es gerade halt nicht schön ist, aber wahnsinnig effektiv weiter so punktet. Wir haben ja gesehen, wie schnell sich Wolfsburg vom vorletzten Platz auf aktuell Platz 7 und in Schlagdistanz zu Europa bewegt hat. Ne? Geht dann schon alles irgendwie in der Liga?
3: Ja, ich bin ja total gespannt, was, was bei, bei Frankfurt-Bayern passiert. Und könnte mir dann vorstellen, dass, dass schon am Freitag der, der Druck ein bisschen wächst auf die Bayern, wenn Leipzig sich, so wie ich vermute, gegen Stuttgart durchsetzt. Aber, ja, finde auch spannend, jetzt mal Stuttgart ein bisschen intensiver anzuschauen. Freue mich auf den auf den Freitag. Könnt ihr dann bei, bei The Zone schauen und dann gibt es am Samstag das Abendspiel. Das können wir uns ja dann wieder ein bisschen genauer vornehmen, beziehungsweise intensiver vornehmen. Ey, wer weiß, wenn, also obwohl... Ja, ich bin echt gespannt. Also ich, 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 ich glaube, das ist echt eine Aufgabe für Oliver Glasner, der ja auch unterschiedliche Aufstellungsvarianten in petto hat. Wie schickt er seine Jungs gegen die Bayern ins Rennen? Erinnerst du dich noch dran, wie das am ersten Spieltag gewesen ist? Da hat er die mutige Variante gewählt.
0: Und die ist ihm ganz schön um die Ohren geflogen. Ja. Aber wir werden sehen, ob das äh, am Samstag anders aussieht. Frankfurt macht ja einen sehr, sehr sehr guten Eindruck im Moment. Schwimmmann! Englische Woche, ich plädiere übrigens dafür, die englische Woche einfach mal, weil ich es leid bin, die so zu nennen. Es klingt ähnlich, man hat keine Silbe mehr. Ich möchte, dass wir das in Zukunft einfach die belgische Woche nennen.
3: Ja, auf jeden Fall dürfte es weiter so torreich sein, ne? Ähm, den, den jungen Mann haben wir heute fast vergessen. Aber Benny Zander ist irgendwann, weil, ey, der analysiert messerscharf aufgefallen. Es fallen ja so viele Tore. Was, also, was ist denn da aktuell los in der Bundesliga? Ja, Standardsituationen sind mit dabei, aber. Aber ist das schon immer so gewesen, dass das so viele Tore sind? Oder kommt mir das jetzt nur so vor, weil ich Fußball nicht mehr gewohnt bin? Er kann zum Glück auflösen.
2: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Am 16. Spieltag fielen in der Bundesliga sage und schreibe 41 Tore. Dieser Wert wurde in diesem Jahrtausend nur ein einziges Mal überboten. Am 34. Spieltag der Saison 2001-2002 gab es sogar 44 Tore. Aber auch am 17. Spieltag hielten sich die Teams, vor allen Dingen am Dienstag, mit dem Tore schießen nicht zurück. Und so kam es dann dazu, dass mit dem 2-0 der Leverkusener durch Adam Loschek bereits das 500. Tor der laufenden Bundesliga-Saison erzielt wurde. Zuletzt wurde diese Marke in der Saison 1985-86 schon einmal in einer Hinrunde mit 17 Spielen geknackt. In dieser Saison fallen somit im Schnitt 3,27 Tore pro Spiel. Letztmals höher war dieser Wert vor sage und schreibe 39 Jahren in der Bundesliga. Damals fielen in der Saison 1984-85 im Schnitt 3,51 Tore pro Spiel. Aber nicht nur in der Bundesliga-Historie schneidet diese Saison in Sachen Toren erstaunlich gut ab. Auch im internationalen Vergleich ist die Bundesliga die mit Abstand torfreudigste Liga und das eben nicht erst seit dieser Spielzeit. Seit dem Beginn des neuen Jahrtausends war die Bundesliga, und jetzt haltet euch fest, in 21 von 23 Spielzeiten die Top-5-Liga mit dem höchsten Torschnitt. Inwieweit sich der Trend zu vielen Toren fortsetzen wird, seht ihr am Freitag auf The Zone beim Spiel Leipzig gegen Stuttgart. Typico scheint dabei nicht so ganz an ein Schützenfest zu glauben, denn die Quote auf über 3,5 erzielte Tore in diesem Spiel Liegt bei 2,5.
1: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist.
0: Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de. Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tepico Sportwetten. Dann schließen wir hiermit mit der guten Nachricht, dass bei all den Dingen, die vielleicht hier und da auch meine andere Top-Liga der fußball bundesliga voraus ist, Schübenmann, wird zumindest Tore Satz seit Jahren erleben und das in dieser Saison auch schon wieder so ist. Also die 500-Tore-Marke ist geknackt. Es klingelt ohne Ende in der Bundesliga. Oder, oder ist das vielleicht, ein also das ist doch was Gutes, oder? <lacht> Nur, dass ich jetzt hier nichts Falsches rein interpretiere. <lacht>
3: ja, ja, wahrscheinlich würden, würden das die ein oder anderen, äh, vor allen Dingen italienischen Catenaccio-Fetischisten ein bisschen anders sehen, aber... Hey, also wir haben offensichtlich gute Offensivleute und wir haben auch trotzdem gute Torhüter. So, vielleicht müssen wir bei den Abwehrern ein bisschen mehr hingucken. Damit beginnen wir am kommenden Montag.
0: So machen wir das. Dann gibt's wieder Kicker meets the Zone. Das war's für die belgische Woche. Tschüss. Tschüss. Kicker
2: meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.